0: Voilà, bonjour à tous, nous sommes contents de vous
1: retrouver tous pour cette quatrième année de la chaire de Philo à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Euh, nous attaquons avec un forum sur la mort dont le titre est exactement plus subtil puisque nos intervenants l'ont appelé euh, « la, euh, la, la mort de la fin de vie ». Et euh, nous sommes, euh, disons, euh, en préparation de euh, ce qui sera aussi euh, la transmission à la fin de l'année euh, dans le colloque 2023. Et euh, vous verrez qu'il y aura quand même un lien, pas mal de liens, avec euh, ce thème de la transmission. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui euh, Dorothée Legrand, Élodie Calnier et Bruno euh, Rochas. Chacun se présentera parce qu'il aura sans doute une préférence pour l'angle sous lequel il souhaite euh, intervenir euh, aujourd'hui. Et euh, je laisse Christine vous dire quelques mots d'introduction euh, en disant que euh, nous sommes heureux qu'à la fois euh, nous ayons un peu de présentiel, et ma foi dans cette salle qui est plus petite que l'ampli, ça, ça fait euh, bonne impression, et euh, du virtuel parce qu'on sait combien il est difficile de lier les deux et que ben, nous restons sur cette position de vouloir le faire pour que le présentiel demeure l'essentiel et que le virtuel fasse que la distance ne soit plus un impossible. Voilà. Euh, bonne année de chair, et euh, je te laisse dire. Pour oui, donc bon. aussi, bonne année de chair à tous, bien Merci. sûr. Euh, une chose simplement que je voulais rajouter, peut-être, c'est qu'on a, avec Marie-Elisabeth, été voir la commission médicale d'établissement pour euh, vraiment diffuser l'information à tous les services, tous les chefs de service qui étaient présents. Euh, on est, et, et l'accueil, enfin l'écoute, en tout cas, a été très très bonne, on va dire. Avec, euh, euh, j'ai l'impression, une pertinence vraiment de cette chaîne de philosophie euh, comprise. En tout cas, nous, on va voir donc dans les mois qui viennent si euh,
0: si la mise en paix, voilà, je
1: suis en tout cas, on est très content de pouvoir continuer et de vous accueillir et accueillir surtout nos intervenants cette fois qui euh, nous permettent de débuter dans un très 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 dans ancré la, dans la médecine, avant, avant, et très ancrée dans les dans, 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 la, dans la réflexion et Donc, euh, Avec les changements ouais. de définition, tout ça. Voilà, alors on va vous Je laisser la parole dans l'ordre où vous avez souhaité intervenir,
0: que vous allez nous, nous expliquer. Oui. Ah oui. C'est C'est on y ça,
2: Très bien. Euh, merci beaucoup pour euh, cette invitation et euh, pour cette présentation. Alors, bah, écoutez, je vais euh, inaugurer euh, la prise de parole. Je vais commencer par, par me présenter, donc je ne vais, vais pas trop regarder, mais je vais essayer de regarder un peu tout le monde. Je suis Lody, Camille -le -Moine. et donc ce soir je vais vous parler de deux points de vue, donc effectivement c'est intéressant de me laisser me présenter. Donc, en fait je suis dans la vie de toujours, je suis chargée de mission à l'espace de réflexion éthique de la région Verdronalde avec mes deux collègues ici présents, Jean-Étienne et Eric. Et donc ça fait quelques années que je participe du coup, à cet espace éthique, sur les différentes missions qui, qui animent les espaces éthiques qui sont des missions de formation, initiales et continues, des, des, des missions aussi d'événements et de rencontres. Donc finalement, ce qu'on fait ce soir, ça s'en totalement dans, dans, dans ces missions-là. Et en ce moment, donc depuis à peu près début septembre, on est missionné en tant qu'espace éthique pour participer et organiser des débats sur la fin de vie. Donc, ça, c'est totalement dans notre actualité, je vais en parler un petit peu. Mais sinon, je suis formée plutôt du côté de la philosophie, j'ai fait des études de philo avec, disons, un angle un peu plus marqué sur la question de, du soin et donc les questions d'éthique et euh, un doctorat sur la question de la fin de vie. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de ce côté euh, philosophique euh, du sujet, euh, notamment avec euh, une approche autour de la philosophie de la mort et donc une question que je vais essayer de poser, peut-être pas répondre, mais en tout cas poser la question. Comment une philosophie de la mort peut-elle contribuer à, à toutes ces questions et ces débats sur la fin de vie C'est un peu euh, le but que je me fixe globalement. Donc, voilà, je propose de vous en parler. Euh, donc, je commence. Alors, la, la première chose, euh, c'est la première partie de mon topo, J'aimerais juste parler du contexte dans lequel on est. Donc, comme je l'ai abordé très rapidement, depuis début septembre, de nouveau, la société, disons, est mobilisée sur un ensemble de débats autour de la question de la fin de vie. Ça ne date pas que depuis début septembre, hein, depuis plusieurs dizaines d'années, je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Le sujet de la fin de vie est un sujet qui fait débat, c'est un sujet de société qui, finalement, nous mobilise euh, tant individuellement que collectivement, euh, autour finalement de ce sujet de la fin de vie, sur la façon dont ça se passe, euh, du côté de la santé, d'un point de vue global, euh, et sur les conditions qui entourent finalement ces fins de vie comprises euh, dans le domaine de la santé. Euh, et donc finalement, ce sujet qui fait débat, euh, et ce débat autour de la fin de vie, euh, je pense qu'on peut peut-être le synthétiser avec trois questions. Euh, la question du comment, la question du où, et la question du jusqu'où. Donc, la question du comment, la question du où et la question du juste. Globalement, c'est des questions qu'on va retrouver à présentes présence dans le débat sur la fin de vie, qui déjà l'étaient dans différents sujets qui ont été abordés dans le passé et euh, des questions auxquelles on essaye de répondre. Sur la question du comment, et c'est euh, globalement une des questions à laquelle on essaye de répondre avec ce nouveau débat sur la fin de vie dans l'optique de savoir s'il faut renouveler la législation actuelle sur la fin de vie. Est-ce que les conditions autour du mourir en France aujourd'hui euh, sont-elles satisfaisantes Est-ce qu'on considère euh, que la façon dont ça se passe, dans le domaine du soin, directement ou indirectement, est-ce qu'on estime que ça va Est-ce qu'on estime que les outils qui sont déjà existants depuis un certain nombre d'années sont adaptés Ou est-ce qu'on considère qu'on doit faire évoluer les choses D'accord Donc, euh, ça, c'est globalement un des traits du débat et euh, une des choses sur lesquelles euh, eh bien, le CCNE lui-même, le Comité consultatif national d'éthique, a demandé à ce qu'on puisse euh, eh bien, se positionner, déjà en informant un petit peu sur ce qui existe, quelles convictions existent, quels outils existent et comment ça se passe. Et en essayant de voir s'il fallait, bah, sur ce comment faire évoluer les choses. C'est pour ça que ce débat sur la fin de vie, il est important euh, qu'il puisse laisser la parole à, à, à tout type de regard. Alors, le regard citoyen, c'est sûr, puis je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais aussi le regard soignant, ça, c'est quelque chose sur lequel il a été, euh, On a beaucoup insisté, notamment au niveau du Comité consultatif national d'éthique, euh, d'entendre aussi les soignants sur ces questions. Je ne sais, qu qu euh, sais pas si vous en aviez entendu parler, mais en Espagne, il y a plus, voilà, plus d'un un an ou deux ans, je ne sais plus exactement, euh, L'aide active à mourir sous la forme de l'euthanasie a été euh, légalisée. Et une des choses qui a été problématique, c'est que les n'ont pas été assez entendus sur ces questions-là. Et donc, ça donne mieux une législation qui existe, mais une réalité pratique qui est un peu plus compliquée. Donc, euh, voilà. il y avait un petit peu cette précaution-là sur euh, ce comment ça se passe et si ça évolue, comment et vers on va. Euh, la, deuxième, la deuxième chose, la deuxième question, c'est la question du où. Et c'est vrai que euh, dans euh, notamment l'avis du CCNE qui a été proposé en septembre, là il n'y a pas longtemps, euh, il y a cette question du où qui est très qui est beaucoup abordée finalement où ça se passe en fait cette situation de soins. Et ça vient poser un petit peu la question notamment euh, des soins palliatifs, des soins palliatifs qui font partie euh, de qui fait partie de ce domaine de la médecine où on peut accompagner et fin de vie. Alors, les soins palliatifs ne se réduisent pas aux situations de fin de vie, bien évidemment, parlera. mais en tout cas, on peut les identifier comme étant ce temps, ce lieu de la médecine d'aujourd'hui. Finalement, cette question se pose. C'est vrai que ça nous, demande, ça, ça, ça nous demande de nous poser la question du où. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a des unités de soins palliatifs, il y a des équipes mobiles de soins palliatifs, il y a la question des idées de soins palliatifs, mais il y a aussi les autres choses. Euh, le médico-social, la forme des EHPAD, comment ça se passe la fin de vie à domicile, qui de plus en plus se développe, cette question du où, elle est importante par rapport à une question éthique fondamentale. Quel est l'accès aux soins palliatifs aujourd'hui pour les personnes qui euh, en auraient besoin et le désireraient. Et c'est une question éthique fondamentale parce que l'un des constats que l'on a, mais il n'est pas nouveau de, de, de l'actualité euh, en ce moment, il date quand même de plusieurs années, c'est euh, qu'on n'a pas encore assez de soins palliatifs existants pour les situations qui le nécessiteraient, et surtout les personnes qui en auraient besoin. Donc, c'est une question peut-être un petit peu d'organisation du soin, mais qui est sous-tendue par une question éthique de finalement, est-ce que l'accès au soin palliatif est-il juste aujourd'hui et comment on peut faire pour l'améliorer Ça, c'est un des traits du débat qu'on ne mentionne pas comme tel tout le temps, mais qui fait partie quand même intégrante des choses. Et la troisième question, c'est la question du jusqu'où Et probablement que cette question est celle qui fait le plus de bruit puisque, bah, on va dire, d'un point de vue de la société, d'un point de vue de... de de ceux qui se positionnent un peu sur le sujet, c'est peut-être cette question-là euh, qu'on retient un peu le plus. Et quand je dis jusqu'où, c'est finalement est-ce que euh, on doit faire évoluer l'accompagnement de la fin de vie jusqu'à permettre une aide active à mourir Et globalement, pour parler assez clairement, euh, c'est la question de l'euthanasie ou la question du suicide assisté des aides actives à mourir qui sont de nouveau reposées dans le débat. Est-ce qu'on va aller vers une législation qui va permettre plus que ce qui est permis aujourd'hui. Et ça, c'est... Alors, c'est important de le dire parce que c'est un des éléments fondamentaux de sujet sur la fin de vie. Et il faut en parler. Par contre, la petite précaution que j'aimerais bien avoir sur ça, c'est que le débat sur la fin de vie ne se réduit pas à cette question Et ce que je vais aborder après, c'est autre chose. Enfin, c'est plutôt le côté un peu philosophique des choses. Parce que je pense que si on réduit le débat sur la fin de vie à cette question pour nous ou contre l'euthanasie, euh, on va amputer toute une partie des choses qui est importante. Bon. Alors, finalement, autour de ce sujet sur la fin de vie, je ne vais pas refaire un historique des lois parce que bon, je ne suis pas juriste et ce n'est pas mon rôle. Mais en tout cas, depuis un certain nombre d'années, on a quand même des textes euh, qui sont produits, euh, que ce soit des lois, la loi Leonetti, la loi Place Leonetti, 2005-2016. On a aussi des rapports euh, qui ont été coordonnés, soit par des personnes comme Didier Sicard en 2012, je ne sais pas si ça, ça me parle, mais globalement, on avait missionné de faire un état des lieux quelques années après le vote de la loi Leonetti pour voir comment elle était connue, comment elle était appliquée. Et globalement, c'est un peu ce qui a été refait aujourd'hui, après le vote de la Lourke-Leonetti. Donc, il y a un suivi quand même assez régulier, euh, en plus aussi le CCNE, le Comité euh, Consultatif National d'Éthique, qui euh, produit des avis sur le sujet. Il y en a eu un en 2013, et il y en a eu un très récemment en 2020. Donc, globalement, on a des textes qui existent, on a des rapports, on a une volonté de s'intéresser à toutes ces choses-là, euh, avec cette idée, un peu, cette question sous-jacente, euh, Est-ce que ce qu'on a aujourd'hui, ça va Et si on doit évoluer, vers où on doit évoluer C'est la question qui nous anime, finalement. Et pour répondre à cette question, donc, il y a un moment ou un mouvement de société qui est en train de se mettre en place, euh, qui pourrait peut-être euh, s'appréhender euh, sous la question suivante, hein, quelle fin de vie voulons-nous pour nous, ou nous. Alors, Je ne sais pas si cette question fait écho à des choses que, 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 qui vous font penser peut-être à d'autres types de débats. Ben, avant le, le, la modification de la loi de bioéthique, dans laquelle la fin de vie n'est pas abordée, mais globalement, le procédé est un peu le même. Euh, on avait organisé des déjà généraux en 2018 avec cette question « Quel monde voulons-nous pour demain ?» en termes de génétique, en termes de don d'organes, en termes de grosses technologies qui, qui impliquent le champ médical. Et finalement, c'est bien la question qu'on se pose aujourd'hui pour la fin de vie. Quelle fin de vie voulons-nous pour demain euh, Sous-entendu que les décisions qu'on prend aujourd'hui auront des conséquences pour aujourd'hui et pour demain. Donc, on se situe bien dans une temporalité où finalement, ce qu'on choisit d'un point de vue législatif, aujourd'hui, euh, on doit aussi l'appréhender et l'anticiper en termes de conséquences sur le soin, sur la société, sur la relation de soins, pour d'autres. Euh, donc, on est globalement dans ce contexte-là, euh, qu'il est important de connaître. Et euh, du coup, si le sujet vous intéresse, bah, j'imagine qu'il vous intéresse, parce que du coup, vous êtes là ce soir, euh, mais les débats vont continuer, bien évidemment. Donc, je vous invite vraiment à, à, à vous intéresser à ce qui pourra être fait encore jusqu'à mars 2023. En termes de timing, on est vraiment sur ces six mois-là, sept mois-là. Parce qu'à mars 2023, des choses ont existé au niveau de la région, au niveau de la France entière, euh, des rencontres, que ce soit avec des lycéens, avec la société civile, avec les soignants. Donc je pense qu'il faut vraiment se mobiliser pour pouvoir participer à ça. Et euh, nous, en tant qu qu'espaces on est mobilisés pour faire, en tout cas, remonter euh, bah, les idées fortes en fait pour que cette loi sur la fin de vie, si elle existe, hein, il n'y a pas de certificat, qu'elle existera, en tout cas cette nouvelle loi, puisse vraiment s'agrémenter de, de bah, ce que la société en dit aussi. C'est le but. Donc, je pense qu'il faut jouer le jeu, c'est important. En tout cas, ça a du sens au niveau local, au niveau régional, parce qu'on se rend compte, parce qu'on en parle et je pense que ça, de toute façon, ça permet d'améliorer et de faire avancer les choses. Donc ça, c'était le, le premier temps de ce que je voulais vous présenter, parce qu'il y a un contexte et qu'il faut le connaître et que le hasard fait que bah, ce débat arrive dans ce contexte-là, donc c'est une bonne chose. Euh, le deuxième regard que j'aimerais vous proposer du coup je change un petit peu de casquette rapidement, euh, c'est plutôt finalement la place euh, d'une réflexion philosophique dans un tel débat, mais surtout la place de la réflexion philosophique dans l'accompagnement réel, en fait, des situations de vit. On peut souvent se poser la question, mais c'est l'essence même de cette chaire de philosophie locale, comment on fait le lien entre une réflexion philosophique qui existe et la réalité du soin dans toutes ces singularités. Et donc, c'est ce que je vous propose peut-être de réfléchir assez rapidement, euh, notamment vous proposant un, un regard philosophique, parce qu'il me semble que ce débat sur la fin de vie, de nouveau, est une occasion pour penser la question de la mort. Donc, le débat sur la fin de vie ne se réduit pas non <coughs> à la question de la mort, mais je pense que pour avoir un débat sur la fin de vie qui soit le plus éclairé possible et le plus... Euh, pertinent possible, il faut laisser la place à une réflexion sur la mort. C'est ce que je me propose de faire, et euh, je vous propose de le faire notamment avec, euh, en appui, euh, une philosophie particulière de la mort euh, qui n'est pas si vieille que ça, et qui est la philosophie de Vladimir Jankélévitch. Vous avez déjà entendu parler de ces philosophes, mais en tout cas, c'est un philosophe euh, contemporain. Il a pensé au cours du XXe siècle, et euh, il accorde une place, euh, quand même, de choix, à cette question de la mort en essayant de penser la mort avant la mort, qu'est-ce qu'on peut dire de la mort avant que la mort n'arrive, qu'est-ce qu'on peut dire de la mort au moment même où la mort arrive, et qu'est-ce qu'on peut dire de la mort après que la mort soit arrivée. Donc il y a une pensée en fait qui va se distinguer selon trois moments. Et il me semble, en tout cas je trouve que euh, ce qu'il dit de la mort avant la mort est assez éclairant pour essayer de penser la question de la fin de vie dans sa réalité, dans le concret du soin, dans le concret de ce qui arrive. L'angle particulier que j'aimerais vous présenter de la philosophie de Jean Kelevich, euh, c'est une idée qui existe de A à Z de sa pensée sur la mort et même qui existe de A à Z de sa pensée euh, globale. C'est la question du paradoxe. Pour lui, la mort est un paradoxe. On ne peut pas penser les choses autrement, enfin, bien évidemment qu'il va discuter cette idée, mais c'est son point de départ, mais également aussi son point d'arrivée. Et c'est une des choses qui fait que sa philosophie euh, elle est assez passionnante parce qu'il ne prétend pas en fait résoudre le paradoxe de la mort. Il ne veut pas trouver un troisième terme qui viendrait solutionner ce paradoxe, cette contradiction initiale. Il va même encore plus loin hein, pour Jean Kedevitch, la philosophie a pour rôle de faire émerger les paradoxes. Et donc c'est son rôle de philosophe pour lui de voir en quoi la mort est paradoxale. Et c'est pour ça que si voilà, vous avez envie d'aller lire peut-être la philosophie de Jankilevich, vous verrez beaucoup d'expressions qui expriment ce paradoxe de la mort. Il va parler de impossible nécessaire. La mort est un impossible nécessaire. Parce que quand on essaye de la penser, il y a quelque chose qui, qui freine d'une certaine manière. Comment penser la mort Comment penser le rien de la mort C'est impossible de le penser, c'est difficile. Pour autant, la mort est une nécessité à l'échelle de l'existence, à l'échelle de la vie. Il y a les deux réalités en même temps. Il prend un autre paradoxe qu'il utilise souvent, la présence absente. La présence absente. Et il utilise ce paradoxe notamment pour parler de la personne qui vient de décéder. La personne est encore là, je la vois, il y a son corps, euh, elle est là, elle est présente. Pour autant, elle n'est déjà plus là, elle est absente parce qu'elle est décédée. Comment faire avec ce paradoxe qui met deux réalités en même temps ensemble donc, le paradoxe a une place de choix et, en fait, c'est vraiment sur ça qu'il tisser toute sa réflexion sur la mort. Et, en fait, pourquoi je trouve ça intéressant pour la question du soin, c'est qu'en fait, je pense que quand on accompagne la fin de vie, mais on pourra en parler après, on, on, on se confronte, en fait, à ce paradoxe de la mort. On se confronte à ce paradoxe de la mort parce qu'il y a les deux réalités, que je vais vous expliciter un petit peu après, qui sont présentes. Alors, quelles sont ces deux réalités ce qui est intéressant de voir, chez Lankiewicz, quand on ouvre en fait la première page de son livre, c'est qu'il va donner une idée assez vite, dès les premières pages du bouquin, en disant que la mort n'est pas, a priori, un problème philosophique. C'est son idée de départ. Et donc, on se pose la question de savoir pourquoi il dit ça, alors qu'on voit bien qu'il y a quand même 500 pages. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va nous raconter Et en fait, il explique que la mort, c'est d'abord et avant tout un phénomène. Un phénomène qu'on peut décrire objectivement, rationnellement, scientifiquement. La mort est quelque chose qu'on peut objectiver. D'ailleurs, il y a une définition médicale de la mort qui a évolué au cours des années, euh, mais en tout cas, euh, il y a des critères tangibles. Et donc, d'une certaine manière, la mort, c'est quelque chose qu'on peut appréhender assez facilement. Euh, la mort, c'est aussi un phénomène, euh, un phénomène démographique, si on peut dire les choses comme ça. On peut avoir des probabilités, des statistiques à propos de la mort. Ben, D'ailleurs, je vous renvoie à la façon dont était approchée la mort en temps de Covid chaque jour. Mmh. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, mmh. on avait le nombre de personnes décédées par des chiffres, des chiffres, des chiffres. Donc on peut aborder la mort aussi selon cet angle chiffré, numérique. Et d'une certaine manière, bon, c'est le phénomène, on comprend comme ça, on pourrait s'en arrêter là. D'ailleurs, à ce propos, Lankelevich va nous dire bah, nul, nul mystère dans cette façon d'aborder la mort, simplement une loi naturelle, un phénomène empirique normal. Donc ça, c'est le premier terme du paradoxe. La mort, c'est un phénomène objectivable, objectivé. À propos de Dieu, qu'on peut rationaliser. Sauf qu'elle ne va pas s'arrêter. Il va dire que la mort, si elle est un phénomène, elle est aussi, et peut-être surtout, un mystère. Un mystère que je ne peux pas rationaliser. Un mystère que euh, je ne peux pas objectiver. Un mystère qui me fait me confronter à quelque chose que je ne sais pas, que je ne connais pas. La seule chose que je sais à propos de la mort, c'est que je dois mourir. Mais une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que j'ai dit Donc, Le paradoxe de la mort, il est là. D'un côté, phénomène que je peux comprendre, que je peux vivre d'ailleurs en voyant quelqu'un décider, de l'autre, un mystère absolu, un mystère qui ne s'expérimente pas, un mystère à propos duquel on ne peut pas dire grand-chose. D'ailleurs, il se désespère souvent, jean en, en écrivant euh, ça et là, beaucoup de mots pour dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire, finalement. Donc, pourquoi je vous disais que dans le soin, euh, je pense que ce paradoxe de la mort il est important, c'est que, bah, prenons l'exemple des soignants, ils se confrontent à ce paradoxe de la mort. Parce que d'un côté, ils font avec ce phénomène objectif de la mort, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir ce qui peut la causer, il faut savoir ce qui peut l'empêcher, il faut savoir qu'est-ce qui peut annoncer, la mort des choses qu'on peut objectiver, pas totalement, bien évidemment, mais qu'on peut objectiver en partie. Mais de l'autre, il y a tout ce côté mystère qui donne lieu à des questions existentielles, des questions même métaphysiques et qui peuvent être présentes dans le domaine du soin. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que, et c'est moi ce qui m'intéresse dans le domaine du soin en tant que, que, que philosophe, disons, c'est que dans le soin, il y a du questionnement existentiel. Donc, comment finalement, dans ces débats sur la fin de vie et dans ces accompagnements des situations de fin de vie, comment accompagne-t-on ce paradoxe de la mort Alors peut-être pour euh, continuer sur euh, cette idée du paradoxe de la mort, euh, j'aimerais partager avec vous deux euh, citations alors, qui sont présentes dans la philosophie de Jean Kélévix mais qui ne sont pas de lui. La première, c'est euh, de Jacques Madol, philosophe français, euh, assez peu connu mais pourtant qui a une belle philosophie sur la mort, euh, qui dit la chose suivante. « Je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas. » Je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas. Dans cette phrase résonne cette question du paradoxe. Je sais, on m'a appris très tôt dans l'existence que la mort existait. Je le sais assez vite en tant qu'enfant. Les enfants posent vite la question de la mort. C'est assez étonnant hein, à quel point cette question de la mort arrive assez vite et en tant que parent, on doit trouver une réponse, même si on en a pas. Mais je ne le crois pas. C'est quoi cette croyance Alors on peut l'interpréter de plein de façons différentes. Mais il faut encore comment croire quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Une deuxième citation de Jeanne Ionesco, qui est connu pour ses pièces du père de l'absurde, qui dit une chose très importante, et je pense qu'il résonne beaucoup pour les situations de samedi euh, Tout le monde est le premier à mourir. Tout le monde est le premier à mourir. » Une phrase intéressante, parce qu'on pourrait se dire que bah, le phénomène de la mort nous apprend que c'est une loi naturelle. Les personnes qui sont décédées avant moi, il y en a d'autres qui décéderont après moi. Juste une énième manifestation de la physique. Et pour autant, quand c'est moi dont il est question, je le fais toujours pour la première fois. Et je le fais toujours pour la première et dernière fois. La mort est une première, dernière fois. Donc, une fois encore, je repose la question, dans cet accompagnement de la fin de vie, et donc dans le débat sur la fin de vie qui existe, comment, finalement, on prend en compte ce paradoxe de la mort et ce mystère de la mort qui existe. Alors, j'ai encore un petit peu je ne sais pas, quelques minutes. Quelques minutes
0: mmh. Allez, cinq minutes.
2: Je continue mmh. un petit peu. Finalement, je continue et je finirai sur cette question du paradoxe pour, euh, pour essayer d'avoir de, 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 encore un peu plus de matière. Ce paradoxe de la mort, Jean-Pierre euh, va euh, le rattacher à une distinction entre deux notions. Avoir connaissance de la mort d'une part et prendre conscience de la mort d'autre part. Pour lui, ça n'est pas la même position, ce n'est pas la même posture, si on peut s'autoriser ce mot. La connaissance, c'est un petit peu ce que je vous disais. Hein. On peut connaître très tôt en posant la question. On peut devenir médecin et nous dire que bah, la mort arrive parce que ça, ou de telle causalité. On peut avoir des données objectivantes sur la question de la mort. La prise de conscience, c'est un peu autre chose, va nous dire jean paul Et d'ailleurs, pour parler de cette prise de conscience, il va d'abord prendre l'exemple du vieillissement. En disant que le vieillissement, c'est quelque chose que l'on peut connaître. On sait que chaque mythe qui passe nous fait vieillir un petit peu plus. Et d'ailleurs, dès lors que le bébé naît, il est déjà assez vieux pour mourir, disait le philosophe. Alors, on ne parle pas du vieillissement du bébé, on dit qu'il grandit. L'enfant grandit, l'adolescent grandit. Au bout d'un moment, on arrête de grandir on vieillit. Mais c'est progressif, c'est au fur et à mesure du temps. Sauf que la prise de conscience du vieillissement, c'est autre chose. Ce n'est pas aussi continu, ce n'est pas aussi progressif, c'est quelque chose qui est un peu plus rompant d'une certaine manière. Il a tout un champ lexical autour de la discontinuité. Et en fait, cette discontinuité de la prise de conscience, il va aussi l'aborder par rapport à la question de la mort. Donc, je finirai sur ces trois points. Pour lui, il y a trois choses qui viennent euh, décrire la prise de conscience de la mort. La première, c'est la prise de conscience de l'effectivité de la mort. Prendre conscience de la mort, c'est réaliser, avec l'âme tout entière, dit-il que ça va se produire en fait, que ce n'est pas juste une donnée qu'on m'a apprise à un moment donné, mais que ça va se produire, ça va exister. Ce n'est plus le syllogisme de la mort, vous savez, tous les hommes sont mortels, je suis un homme, donc je suis mortel. Ça, ça ne marche plus, c'est plus ça qui, qui, qui fait sens quand enfin, on prend conscience. La deuxième caractéristique de la prise de conscience, c'est l'imminence, prendre conscience que ça va se passer bientôt. Et ça nous met dans un rapport temporel particulier. Et euh, il explique que c'est la prise de conscience qu'on est en train de vivre nos derniers moments. Comment prendre conscience qu'on est en train de vivre nos derniers moments Comment c'est possible Et du coup, dans l'accompagnement de la fin de vie, c'est fondamental. Comment accompagner quelqu'un qui est en train de vivre son rapport au temps qui se réduit pour bientôt se finir Une question fondamentale. Ça peut être source d'angoisse ou pas, d'ailleurs. Et ça fait partie de ça. Et le, la troisième caractéristique de la prise de conscience, c'est ce qu'il va lier à la notion de concernement personnel qui est lié chez lui à la distinction de la mort en première personne, deuxième personne et troisième personne. La mort en troisième personne, c'est la mort du on. on il meurt, celui-là que je connais de loin, mais que, qui n'est pas mon proche, que je peux connais pas très bien. Et cette mort en troisième personne, on en fait l'expérience souvent. Hein, on lit les journaux, on lit les réseaux sociaux. Tous les jours, on a cette mort en troisième personne qui nous tombe dessus, qui ne nous touche pas forcément parce que c'est la troisième personne. On est loin, on est distancié. On veut se distancier. La mort en deuxième personne, c'est un petit peu différent. Et là, ça nous active un peu plus, la prise de conscience de la mort. C'est la mort de mon proche, alors que j'aime ou que je n'aime pas, mais c'est la mort de mon proche, lui qui est proche de moi, qui n'est pas moi, mais c'est quand même un petit peu moi, d'une certaine façon. C'est, dit Jean Kélévitch, la mort euh, du proche, c'est l'inconsolable qui pleure, l'y remplaçant. L'inconsolable qui pleure, l'y remplaçant. Et la mort en première personne, c'est la mort du jeune, c'est celle qui nous confond directement à cette prise de conscience, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une une nécessité de prendre conscience de la mort. Vous voyez, cette prise de conscience, elle est particulièrement décrite chez jean Kelevitch. et euh, bah, je finirai sur cette question, finalement, comment dans ces sujets de fin de vie, qui ne sont pas que des sujets, qui sont des réalités, comment dans ces accompagnements de fin de vie, on peut accompagner la prise de conscience de la mort, si tant est qu'il y a une prise de conscience de la mort et que toutes ces questions viennent se poser et même encore plus loin parce que je vous l'ai dit pour moi ce débat sur la fin de vie c'est l'occasion de parler de la question de la mort qui n'a pas toujours une place dans notre société comment dans une société on travaille on accompagne, on fait une place à cette prise de conscience de la mort sans penser que ce soit forcément mortifère ou sans penser que ce soit forcément dramatique euh, parce que c'est là hein, le, le mot de la philosophie de Jean il pense la mort pour penser toute la saveur et l'intensité de la vie pour lui c'est ça, sa philosophie au sens propre du terme. C'est vraiment de se dire, je pense à la mort parce que la juste conscience de la fin me donnera un tout autre regard sur le chemin jusqu'à la fin. Et je m'inscris totalement dans cette philosophie-là. Et vraiment, pour rattacher avec le sujet du jour, c'est vraiment un des enjeux qui se passe aujourd'hui avec le débat sur la fin de vie. Peut-être que ce débat sur la fin de vie est encore une occasion de travailler à cette prise de conscience de la mort pour mieux préparer et peut-être pour mieux vivre. Est-ce qu'il vous Merci. Merci
0: je ne sais pas comment faire on enchaîne merci. Oui. Allez, oui. discute, discute ensuite. Oui.
3: Okay. et bien bonsoir et merci pour l'invitation ce soir donc, je suis Bruno Roncha, donc je suis médecin praticien en je, viens de, je suis dans la région, je suis à Vienne, à et j'ai la chance de faire connaissance, j'ai la chance de faire connaissance avec Marie-Elisabeth, grâce au DU sur la relation soignant-soignée, -soignants, une question qui m'intéressait, et DU unique en France aussi, il faut venir voir ça. C'était l'occasion de, de rencontres riches, et, et voilà, du tout, présence ce soir. Bon, merci de question. Voilà, donc moi, euh, j'exerce en, en équipe mobile de soins palliatifs depuis 20 ans Et c'est de cette position-là que je, je vous parlerai, parce qu'en équipe mobile, on travaille euh, finalement beaucoup avec des équipes de soins, que ce soit l'hôpital, que ce soit en EHPAD. Donc, il y a une activité clinique, mais il y a aussi beaucoup de rencontres de, de, de collègues, de soignants confrontés à des situations terminales comme le disait Elodie, ben, dans des lieux différents, où il faut essayer de soutenir cette démarche. Voilà, donc c'est de cette posture-là. Et alors, c'était bien qu'Elodie introduise, on s'était dit des choses comme ça, on resitue un petit peu le débat actuel. En même temps, moi, en tant que médecin social, je ne voulais pas trop rentrer dans cette question du débat du sujet qui anime tout le monde en ce moment -là sur le la société, mais peut-être rejoindre, comme le présentait Elodie, la question de comment, avec la société qui se saisit de ces questions et comment nos politiques, notre législateur, se saisit de la question et fait des propositions de loi qui… Euh, se sont gênés et d'essayer de voir quelles répercussions ça a dans nos pratiques. Voilà, alors, euh, chers de philosophie, moi, ça m'a mis à question, j'ai plein de choses. Je dans 25 minutes, il voilà, va rester simple. Donc, bon, ça va être. Euh, j'ai mes papiers pour être trop vite, mais je vais essayer de voilà, parler simplement, quand même, en tout cas, comme clinicien et, et de ce que moi. Euh, Témoigner surtout de, la, de ce que j'observe et de la pratique. Euh, Peut-être je me disais, en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que, alors je ne sais pas autour de la table, je reconnais des médecins, euh, des psys, <rire> il y a des, des professions paramédicales. Oui, d'accord, <rire> c'est bien. Alors après, euh, derrière, il y euh, a d'autres. Des philosophes. Philosophes,
1: philosophes, voilà.
3: philosophes, philosophes, voilà. Bon, c'est bien sérieux. mais C'est vrai que moi, je me rendais pas compte de, de ce qu'il fallait que je réexplique en tant que médecin à des non médecins, etc. Donc, euh, avec le temps, je ne pourrais pas vous me suis permis un, peut-être un, voilà, un tour d'horizon que je vais essayer de faire assez rapide, mais quand même pour que tout le monde euh, se retrouve. Par exemple, la question des soins palliatifs. Euh, en formation, quand je fais des formations, moi, je m'amuse souvent à demander aux soignants, mais au fait, vous avez une idée, le soin palliatif, ça existe depuis quand ah, C'est vite, je leur dis, bon, je ne vous fais pas le mis à vous, mais c'est vite, je leur dis, il y a un gros piège dans la question, c'est de se dire, euh, oui, le soin palliatif, ça existe depuis toujours, en fait. Et toujours, je le dis à rappeler, l'homme se pose des questions sur euh, la vie, la mort, et toujours l'homme a le souci de s'occuper de son, son prochain euh, en fin de vie. Et finalement, c'est une manière de leur faire prendre conscience que pourquoi il a fallu qu'on parle, qu'on nomme à ce moment les soins palliatifs qui ont été nommés comme tels depuis seulement une quarantaine d'années, c'est surtout que c'est les soins curatifs qui sont très récents. Et bon voilà, je ne veux pas rentrer là aussi dans des poncifs sur notre médecine curative qui s'est développée depuis un siècle, mais, mais peut-être quand même pour rappeler comment on est assez d'accord pour dire que cette médecine est très performante et on est très content. Et du coup, euh, voilà, forte de ses performances, elle, elle est très conquérante et essaye de, de, de faire du mieux possible toujours en faisant des progrès. Et puis, euh, la confrontation à des situations difficiles, à à la non-guérison de certaines maladies a suscité, donc il y a une quarantaine d'années, euh, une réaction chez nos collègues, de dire mais en, en avec tous les progrès qu'on fait, des gens qu'on n'arrive pas à guérir, qui souffrent, on ne peut pas laisser comme ça. Vous savez que c'est comme ça qu'ont arrivé les premières euthanasies médicalisées, d'abord clandestines, et puis après un peu revendiquées. Et c'est de là qu'est né finalement le débat actuel, pour se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Est-ce que c'est -ce est bien Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement Et c'est là où se sont mobilisés des praticiens... Euh, des soignants, des psys, des associations pour se dire mais peut-être qu'on peut proposer une troisième voie, c'est comme ça que sont les soins palliatifs, Voilà pour présenter rapidement le, les soins palliatifs. Euh, après, cette tension depuis 40 ans, elle, elle persiste et euh, les progrès de la médecine que j'évoquais rapidement, moi, il y a un point sur lequel il me semble qu'il est important d'insister parce que on dénonce souvent, voilà, cette médecine qui en fait trop, qui est très technique euh, et qui est sans limite. Sans limite, euh, on vieillit, on peut faire encore des choses. Euh, moi, je voyais récemment, tout à l'heure, une dame de, de 93 ans, dialysée, pourtant un cancer sur le dossier. Qu'est-ce qu qu'on est en train de faire euh, Donc, l'âge au nom de, du principe de justice n'est pas un frein pour se limiter dans les soins, parce que ça serait éthiquement, euh, pourtant on priverait quelqu'un parce qu'il est âgé de sa façon. Donc pas de limite, pas de limite financière, la Sécu est là, donc elle rembourse, donc on peut continuer euh, à faire des soins. Et en fait, euh, contrairement à certains pays, dans cette question des limites, euh, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en France, les médecins n'ont pas de régulation pour se pour avoir une limite qui soit euh, imposée par euh, un tiers euh, symbolique. Les, les Anglais, euh, si je ne dis pas de bêtises, ont des limites des, sur les critères d'âge. Euh, les Américains, c'est sur des critères financiers. Et en fait, une chimiothérapie États-Unis, si le patient décède dans le mois, on considère que c'était mal évalué, qu'il ne fallait pas faire une chimiothérapie, donc il n'est pas remboursé. Il voilà. bon, y, 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 y a des leviers qui sont discutables, mais c'est vrai que, c'est important de se dire que dans cette question des mythes, en France, on n'a pas ce, cette, cette, cette régulation symbolique pour le médecin et pour le malade non plus. Ce qui vient que dans cette, dans cette relation médecin-malade, le malade qui ne va pas bien, on va essayer de nous le médecin ne sait plus quoi faire, mais le malade se tourne vers le médecin et mais, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant Du coup, le médecin se retrouve très seul pour dire mais oui, je trouve quelque chose. Donc voilà, ça pour, pour, pour illustrer un tout petit peu la question de, de l'absence de limite qui vient quand même poser une question parce qu'il y a une inflation de consommation de soins, c'est que ça coûte cher et so, ça commence à aussi angoisser nos décideurs politiques. Voilà, alors du coup, euh, face à cette tension et puis le débat récurrent autour de l'euthanasie qui revient régulièrement et qui, qui relance après... Voilà, euh, les soins palliatifs sont apparus, se sont proposés de se développer, il y a eu une reconnaissance institutionnelle de, de leur dignité, et nos politiques ont, ont mis le paquet pour essayer de développer, que ça soit reconnu au l'hôpital, que ça développe, etc. Je, je passe rapidement. Après, on est resté quand même sur un modèle très clivé entre médecine curative et médecine palliative. Je me suis un peu amusé à décliner les mots, alors je ne veux pas froisser mes collègues ici qui sont des spécialistes et qui représentent la médecine curative, mais voilà, euh, je me suis dit quand même, 40 ans de développement des soins palliatifs, et on reste sur un modèle très clivé le cure, le care, une approche très spécialisée, et une soins qui revendique une approche globale. On parle d'obstination les soins palliatifs disent qu'il faut rester dans les soins proportionnées. Le regard sur le, malade comme un, sur le malade, gravement malade, comme un mourant en puissance ou comme quelqu'un qui est encore vivant jusqu'au bout. Une médecine performante qui sait quoi faire. Et les sociopathiques qui disent, mais peut-être que c'est le malade qui sait peut-être encore ce qu'on peut faire. Une médecine qui croit dans son potentiel. Et les palliatifs qui croient dans les capacités résiduelles du patient. Bon, tu en train de... Moi-même, d'accentuer le tableau, je ne pas dire en tant que praticien, mais que ce soit facile de dire, euh, ouh, ouf, la médecine. Mais quand même, je, je fais le malheureux constat que euh, ça reste compliqué entre médecine curative et médecine Donc, c'est quand même une donnée qui va, on va devoir voir, euh, alimente aussi le, le débat. Quoi qu'il en soit, je disais, le débat... Et Regueil Vermont relacé son de vie. Encore une fois, Elodie présentait les choses. Et Elodie a, a, a cité tout à l'heure le, le rapport SICAR qui avait préparé donc, la, la loi de 2016 et qui voulait faire un petit peu un point sur la loi Leonetti. Et là encore, pour ceux qui ne connaissent pas, la loi Leonetti, vous vous rappelez, c'était les, enfin, les quatre piliers c'était de dire qu'on veut développer son palliatif, euh, on veut lutter contre l'obstination déraisonnable. On veut mettre l'accent sur le respect de la volonté du patient. Et à ce jour, en France, on refuse la mort provoquée. Enfin, pour un petit rappel rapide, pour rafraîchir les choses. Et, et donc, plusieurs années plus tard, donc une dizaine d'années après, le rapport SICAR en fait, fait des débats, essaie de recueillir auprès de nos concitoyens comment ils perçoivent la fin de vie. Et le rapport était assez troublé de, de voir que nos concitoyens mettaient en avant, euh, en fait, moi j'ai identifié trois grandes peurs persistantes, c'est la perspective de, de la mort, de la fin de vie, c'est la crainte de souffrir, la crainte que les médecins s'acharnent et la crainte que les médecins ne nous écoutent pas. Et, et, et là, on sent que dans, dans ce rapport, on se dit, bon, alors, qu'est-ce qui se passe On a, mis, on a développé les soins réactifs, on a fait la tout le monde était d'accord, ça avait été voté naïment, et puis, euh, et les gens, euh, manifestement, euh, n'ont pas cette perception là de la fin de vie en France. Ce qui, qui s'est résumé avec une formule un petit peu lapidaire et un peu dure à entendre pour les soignants, c'est qu'on meurt mal en France. C'est encore euh, souvent remis comme ça, alors, Souvent, pour, pour attiser le, le débat, on, on le sent bien, c'est « on meurt mal », donc il faut faire quelque chose. Voilà. Enfin, ça, ce n'est pas de nature à rassurer nos concitoyens de conclure comme ça en disant « ah oui, on meurt mal en France ». Voilà. Mais en tout cas, il y a, euh, pour afficher, une attitude volontaire. Voilà. En parallèle, moi, je vous disais que j'évoquais tout à l'heure l'inflation, de, de de l'activité de notre médecine qui est sans limite. Et je pense que en parallèle de ces angoisses, les angoisses de nos décideurs politiques qui se disent euh, ouais, mais « Où est-ce ça coûte de plus en plus cher euh, ?»« Comment on va faire face avec une nouvelle épidémie qui s'annonce, c'est la vieillesse ?» Avec des gens qui vivent de plus en plus longtemps, de plus en plus malades, avec des maladies chroniques qui vivent longtemps avec une maladie, polypathologique, etc. Donc, il y a un peu le faisceau de se dire oui, il s'annonce devant nous quand même, euh, volontairement le mot d'épidémie, qui, qui, je pense, est un peu perçu comme ça par nos Qu que, Comment on va faire face à tout ça Est-ce que ça, ça alimente une volonté de faire avancer Bon, là, je ne vais pas plus... Euh, je passe vite. Peut-être que ce que je, je disais tout à l'heure, euh, que je voulais interroger, c'était du coup dans, dans, ce, dans cette volonté politique de faire avancer les choses et d'interpeller finalement le, la médecine pour dire mais alors par rapport à ces angoisses sociétales, que, que fait la médecine finalement euh, Il y a dans la loi de 2016 eu le souci d'avancer de, 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 des nouveaux droits aux patients un peu on s'en pour rassurer les patients par rapport à ce qu'ils évoquaient, la crainte qu'on ne les écoute pas, donc on va mettre l'accent sur le respect de la volonté du patient, on va mettre des dispositifs en place pour être sûr que la volonté sera respectée. Je cite euh, la place de la personne de confiance, et directives anticipées pas le temps là de, de, de redévelopper, mais je pense que ça évoque euh, choses à tout le monde, je vais y, je vais y revenir. Et puis, euh, par rapport à la crainte de souffrir, quelle réponse apporter les soins palliatifs évoquent qu'on euh, peut parfois faire une sédation quand on est face à une, une souffrance rebelle. Et eh va ben, très bien, allons-y, on va mettre en avant la sédation et puis on va même euh, proposer au malade que c'est lui-même qu'il puisse la réclamer s'il estime qu'il est atteint de souffrance réfractaire. Euh, je suis obligé de passer vite sur, sur euh, la loi, mais moi quand même, ce que je, je voulais souligner, c'était que... Euh, il me semble que cette nouvelle loi, qui d'ailleurs été moins euh, consensuelle que celle de 2005, c'est que dans les pratiques médicales, je ne sais pas si mes collègues médecins se retrouveront, mais elle est venue quand même bousculer euh, des paradigmes dans, dans la pratique médicale, qui est que euh, la première chose, c'est en général, dans la relation médecin-malade, le, le médecin propose un, un traitement et le malade consent, après une explication, une information. Avec la question sur euh, la sédation que le malade peut... Demander, il y a une inversion, c'est le malade qui demande, c'est-à-dire qu'il se prescrit, et le médecin vérifie qu'il y a des conditions et doit mettre en place la Une inversion dans, dans, dans le rapport de, de la proposition d'un traitement ou de la demande. La question de, il faut soulager la souffrance, et il faut être sûr qu'on va soulager toute souffrance quand elle est rebelle, il y a un malade mal qui demande ou parfois dans certaines conditions quand on arrête le traitement. Euh, on passe en médecine à l'obligation de moyens, on n'a pas une obligation de résultat. Là, on a l'impression que bon, c'est la fin, il y a la souffrance. Il faut réussir à soulager la souffrance, toute souffrance, y compris en utilisant la sédation, y compris peut-être, vous voyez, le rapport de l'obligation de moyens, où on passe à il une obligation de résultat. Je passe un peu vite, alors. Et après, dans les dispositifs proposés, il y a quelque chose, et ça va amener à ce que peut-être le point central de ce que je veux évoquer avec vous ce soir, c'est que euh, j'en avais débattu avec des juristes, au début, on n'étaient pas d'accord, mais il y avait question de dire une, la loi, normalement, elle, elle propose un cadre. Le euh, juriste me disait, c'est, bah, je qu'il qui me disait, une loi ne prescrit pas. Moi, j'avais interpellé en disant, oui, mais là, la loi, elle prescrit. Et en bataillait. Et finalement, elle acceptait cette idée que, oui, il y a un problème dans cette loi de 2016, c'est que… Là aussi, je ne sais pas, mes collègues médecins, mais euh, il y a une certaine logique où la loi dit aux médecins ce qu'elle doit faire dans certaines conditions. Donc, elle prescrit, je vais dire, presque à la place du médecin. Voilà, peut-être je pointais ces, ces différents éléments pour dire que, pour en arriver à, à, au questionnement éthique que moi, je voulais à, à, amener ce soir, pouvoir... oui, c'est que... Euh, deux choses importantes. La euh, question autour de l'autonomie, qui est quand même un sujet beaucoup mis en avant en ce moment, et la question autour de, de la clinique, de, de la prise en charge symptomatique du patient, c'est simple. La question de, de l'autonomie, qui est beaucoup mise en avant, euh, pareil, on pourra peut-être débattre après ensemble, mais il me semble qu'elle est… Alors, est-ce que c'est l'effet de… de, de que c'est la loi qui, là encore, nous parle de l'autonomie, mais il me semble que je passe cela. C'est ça que l'autonomie est, est un peu réduite à la question de l'autodétermination, au respect de la volonté. Et vous voyez, encore une fois, on passe de la question du consentement des soins à Détermination, respect de la volonté. C'est plus pareil, c'est le malade qui met en avant des volontés. Souvent, on dit euh, dans, les, dans les discussions, euh, oui, ça, c'est une question qui est facile. à de, enfin, Voir ce qu'on veut en fin de vie, c'est facile quand on est bien portant. En fait, le malade, quand il arrive à l'hôpital et qu'on lui demande, ça serait bien si vous voulez rédiger vos directives anticipées, je caricature hein, exprès un peu, pardon. Hein, je sais que ça ne va pas être fait comme ça, mais, mais j'en discute avec des encore tout à l'heure, c'est parfois un peu vécu comme ça par mal. Là, il faut que je dise euh, ce, qui, ce que je voudrais en fin de vie. Euh, on lui met une sacrée charge d'un seul coup. Il faudrait qu'il arrive à peine à l'hôpital dans un environnement qu'il ne connaît pas, qu'il lui fasse peu peur. Il sent qu'on qu s'inquiète pour lui et qu'il va faire, faire des examens on va découvrir des choses pas très, très sympathiques. Et, et il faudrait qu'il puisse dire ce qu'il voudra pour la suite. Euh, Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait vivre à un malade est-ce qu'on peut lui laisser un peu de temps Est-ce qu'on euh, peut imaginer qu'il a besoin d'abord de, de se représenter, ce qui lui arrive, avant de pouvoir se déterminer sur ce qu'il voudrait Alors, c'est un dispositif qui est proposé, ce n'est pas obligatoire, mais euh, il survient que derrière, il y a des soignants qui sont là, à qui on dit, c'est bien les directeurs anticipés, il faut essayer de les recueillir, il faut encourager les malades, et il y a un formulaire c'est écrit, c'est signé et ça, les soignants, on, quand on rentre dans ce formalisme, d'un seul coup, ça vient un petit peu figer le « ah oui, c'est le, le droit du patient, il faut qu'on s'applique, il faut qu'on lui demande » et d'un seul coup, moi ce que j'observe, c'est que ça vient un petit peu euh, bousculer la relation de soins dans quelque chose d'assez formalisé, assez formaté où finalement… Euh, on n'est plus bien dans une relation de soins, mais dans une relation de prestataire parce que vous avez des droits, et oui, on est là pour vérifier que ça va être respecté. Donc, dites-nous, on inscrit tout ça, et puis, rassurez-vous. Voilà. Donc, avec, voilà, avec ce décalage de... Le malade, qui, lui, pendant ce temps-là, arrive, est en train de comprendre ce qu'il vit, ce qu'on est en train de lui trouver, comme maladie, ce qu'on va lui proposer, il y a quelque chose qui finit à faire un peu effraction. Déjà, la maladie fait effraction dans son, dans son vécu. Et puis, nous, euh, on a le souci de, de vouloir mettre en place des procédures avec un fonctionnement médical qui est de plus en plus protocolaire. Tout ça, moi j'en arrivais, alors, il y plein d'idées, j'ai l'impression de, de, de devoir dire ça rapidement, mais... Paradoxe, je disais paradoxalement, ce que je, je trouve un petit peu triste parfois, c'est qu'on a l'impression que ces dispositifs mis en place, au nom de vouloir euh, écouter le patient sur ce qu'il voudrait, j'ai l'impression que paradoxalement, ça vient finalement un peu lui confisquer la parole. Parce qu'il n'a pas, pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé, qu'il faut qu'il se positionne. Et euh, est-ce qu'il a le temps de poser des questions Est-ce qu'il a le temps de discuter Est-ce qu'il a le temps de, de réaliser ce qui lui arrive avec, en plus, le côté un petit peu angoissant de... Euh, Jusque-là, on ne m'avait pas trop expliqué ce qu'on qu me faisait. Mais là, d'un seul coup, -là, on me demande mon avis. Euh, ils n'ont pas l'air de, de bien savoir ce qu'il faudrait faire s'il m'arrivait quelque chose. Mais le côté pas très, pas très rassurant. Pareil, ça a l'air un peu caricatural, ce que je dis, mais
0: <rire> c'est un peu le
3: cas. Ça avait été le cas quand on avait mis le paquet sur l'évaluation de la douleur. Il y avait des enquêtes qui avaient été faites auprès de, de patients qui disaient, mais c'est bizarre, d'habitude, on me demande d'un seul coup je dois dire est-ce euh, que je mette un chiffre sur ma douleur. Euh, vous voyez, et, et on avait mis le paquet sur il faut évaluer la douleur, il faut la, douleur. la certification passée, est-ce que vous évaluez bien la douleur Oui. Donc. donc vous voyez, là aussi, les, les soignants, quand on met en avant, attention, il y a les droits, il faut évaluer la douleur pour que la douleur, ils s'appliquent. Et en s'appliquant ils deviennent maladroits, et en devenant maladroit on n'est plus bien à l'écoute du patient. Mais par contre, on veille à respecter ses droits donc voilà, je dis attention est-ce qu'on n'est pas en train de, de s'embarquer dans des modes de fonctionnement où finalement au nom de vouloir écouter le patient en fait on est un peu à côté de, de la plaque et on ne l'écoute plus vraiment voilà encore une fois j'ai conscience de lancer ça de manière euh, un peu, provoquante et, et un peu simplifiée mais, mais c'est peut-être pour peut vous faire réagir et qu'on discute ensuite euh, du côté de la, de la clinique et des soins palliatifs, avec ce souci de faire euh, soulager la souffrance, bien sûr, la situation est dramatique, le patient est en fin de vie, il y a de la souffrance, tout le monde veut se mobiliser pour soulager tant de possible Mais là encore, euh, on est en médecine dans un mode un peu action-réaction, un mode un peu opératoire où il y a des symptômes, il faut traiter les symptômes. Et alors, il y a quelques psys ici, peut-être qu'ils m'aideront à me soutenir dans, ça pourrait paraître indécent dans le contexte de la fin de vie, de dire, mais ce symptôme, qu'est-ce qu'on en comprend nous, comme cliniciens, c'est une chose, mais qu'est-ce que le malade, lui, comment il le vit Quel sens prend ce symptôme Est-ce qu'il peut nous en dire quelque chose où malheureusement, il n'arrive pas à en dire quelque chose parce qu'il n'a plus de mots pour dire ce qu'il vit de, de, de difficile et où justement, du coup, le symptôme prend toute la place parce que c'est comme ça qu'il exprime son mal-être. Wow. De tout ça, nous, euh, on arrive avec nos médicaments, euh, c'est lourd, c'est compliqué, il faut faire, euh, agir vite, c'est bien. Donc, pas trop compliqué, la douleur physique, on va mettre de la morphine, et la douleur morale, c'est de l'angoisse, on va mettre des anxiolytiques, des sédatifs. Voilà, ce que je voudrais illustrer là un petit peu, c'est que ça devient assez réducteur comme perception d'une clinique, d'un patient qui a-t-il pu dire comment il y avait tout ça, le sens que ça a pour lui, et, et est-ce que ça nous éclaire dans cette symptomatologie qui est là pour pouvoir l'appréhender en équipe avec des soignants, avec des psychologues pour s'ajuster plus près de ce que vit le malade. Mais non, il faut agir. La situation dramatique, ne perdons pas de temps, etc. Et du coup, là encore, protocolisation, pousseringue, ça y est, il a ses seringue la morphine d'un côté pour la souffrance physique, donc la souffrance morale de l'autre, on est rassuré, on fait quelque chose. Et là encore, je pense qu'on n'est pas en train de confisquer aussi, là encore, une forme de parole du patient qui lui, qu'est-ce qu'il a pu dire de ce symptôme. Là encore, je suis désolé,
0: je, je, je suis obligé d'aller vite pour, pour, pour évoquer ça. Il reste... Quelques minutes. Hein euh,
3: difficile, parce que euh, à tout ça, la question de, de la volonté du patient, rejoint euh, la question aujourd'hui mise en avant, et je l'ai un peu éclairé tout à l'heure, ce qui est qu y a la question de l'autonomie et donc la grande angoisse qui est celle de perdre
0: son autonomie. Euh, Donc là aussi,
3: j'ai réfléchi pour comment faire euh, rapide et, et pas trop caricatural. Hein. Mais peut-être quand même pour là aussi nous mettre, euh, nous mettre en garde et, et être euh, vigilant. Euh... Dans la question du de... souci de respecter l'autonomie, l'indépendance, ne pas être autonome, c'est... Ça, ça glisse vers ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre. Donc, être soigné, perdre mes capacités, me retrouver dans des soins où je vais perdre mes capacités et où je vais avoir besoin d'un soignant pour m'aider dans des soins de base, c'est une idée qui, 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 qui est trop difficile, qui est insupportable. Alors, si c'est insupportable, autant devancer cette échéance-là et l'écourter. Et ça suscite euh, des demandes et régulièrement des patients disent, moi j'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Le jour où notre soignant devra faire la toilette, moi je ne pas que ça Et moi, alors j'ai fait mon mémoire là-dessus parce que euh, souvent, euh, avec des patients qui évoquaient ça, euh, j'observais que, arrivait ce moment-là, et... Je, je trouvais des personnes qui finalement vivaient ça parce qu'ils allaient. Et, et je m'étais tourné vers des étoiles pour leur demander mais qu'est-ce qui se passe Comment vous percevez Qu'est-ce qu qui s'est passé pour que finalement ça se passe et, et puis je, je questionnais aussi, surtout, les, les malades après. On va mais vous m'aviez dit que ça serait, ça serait impossible et ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé Et souvent, les malades disent mais elles ont été tellement attentives, elles ont été tellement délicates, elles ont vu que pour moi, c'était difficile. Donc, elles ont caché ça, elles ont. Fais attention à me laisser faire, parce que pour moi, c'est important de le faire. Donc, elles m'ont laissé faire un petit peu. Des choses très sensibles, que, que, que nous, les médecins, ne voit pas, hein, parce que c'est dans l'intimité de, de, du soin très intime avec les soignantes. Euh, et, et moi, ça, ça, voilà, 20 ans d'expérience, il est temps que je m'intéresse à ce qui se passe dans, avec les soignantes, mais, <rire> mais euh, si, si je m'arrête là-dessus, c'est que je me dis… Euh, j'ai l'impression que dans le cœur de ce soin très intime, ça, ça peut, sur le plan philosophique, nous parler finalement euh, en profondeur de ce qui se joue dans cette question de la dépendance et de ce qui se joue, je pense, sur le plan existentiel pour quelqu'un qui découvre que dans cette grande dépendance, euh, avoir le recours à quelqu'un pour qui c'est possible d'apporter... Ce soin-là qui, qui me paraît, paraît insupportable. Euh, cette grande vulnérabilité dans laquelle je suis, je crois que c'est ma, ma psychologue me disait en entendant un peu parler de ce que je trouvais, elle disait oui, qui parle de oui, dans la grande dépendance, on a euh, besoin de trouver cette personne secourable, fiable. Je tout en le mot fiable. Et voilà, moi je suis très touché de voir comment. Euh, les aides-soignantes sont là et sont dans euh, ce rapport où, oui, il y a quelqu'un dans ce grand grande moment de vulnérabilité qui va être capable euh, de soutenir cette personne qui vit un, un moment très difficile. Et je termine là-dessus, euh, de découvrir que et, et d'être témoin parfois que des patients traversant ce moment-là et voyant que finalement c'est possible, euh, se découvrent, des capacités nouvelles, euh, se détendent, sont capables d'envisager la suite encore un peu. Euh, on a pu me soulager heureusement un peu mes douleurs et mes angoisses. Bien sûr qu'il faut le faire. Donc, je suis mieux. Et puis, surtout, quelqu'un est venu me secourir dans ce grand moment qui me paraissait un gouffre, parce que ce passage dans une vulnérabilité extrême me paraissait lui-même un gouffre terrible, et que non, c'est possible. Il y a quelque chose qui me dépasse, du coup, et une forme de transcendance, où je me disais, qui traverse aussi les aides-soignantes, parce que je me dis, les aides-soignantes sont témoins de ça, et découvrent et mesurent que, on n'imagine pas que ce serait possible pour ce malade qui avait dit que ce ne serait pas possible, et finalement, ça, les, ça nous nourrit tous, soignants, de, de voir qu'il y a quelque chose de possible et que certains nous précèdent et que se mourir si, si difficile mais finalement il y a quelque chose de possible dans, dans cette relation de soins très, très subtile et, et très gentille
0: voilà, j'en je, je termine Je peux dire comment c'est je le, mot. Euh, donc, le où Je Bonjour,
4: je 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 en je travaille à, à l'entrecroisement de, de, de la philosophie et de la psychanalyse. Je suis chercheur en philosophie, mais pas psychologue, psychanalyste. Et, euh, et contrairement euh, aux deux orateurs précédents, euh, je ne travaille pas spécifiquement sur la fin de vie, sur, sur la mort non plus. Par contre, je suis... Euh, constamment rattrapé par la question de, de l'invivable, de la difficulté à vivre, de la mort euh, d'un point de vue clinique euh, et donc d'un point de vue philosophique. Euh, je voudrais commencer avec Freud. <rire> euh, Freud nous dit que l'organisme ne veut mourir qu'à sa manière. Euh, et Jacques Derrida commente ce. Cette, cette position freudienne, euh, en disant qu'il s'agit de mourir de sa propre main. L'organisme se conserve, s'épargne, etc., se garde, non pas pour se garder contre la mort, mais contre une mort qui ne serait pas la sienne propre. Il s'agit bien d'une loi du propre, du soi-même, de l'auto-attraction, de l'autonomie de la vérité, euh, il faut avant tout s'auto-affecter de sa propre mort. On doit ici sauver la propre mort, la mort du vivant à sa manière, à son prix. ça C'est Perrida qui commente Freud. Il le fait dans un séminaire qui s'appelle « La vie, la mort », sans ponctuation, sans tirer, sans virgule, sans conjonction, « La vie, la mort ». C'est un séminaire qu'il euh, qui a donné en 64 76, qui est paru au Seuil euh, en 2019. Et dans ce séminaire, il passe un peu de temps à commenter euh, le livre de Freud qui s'appelle « Au-delà du principe du plaisir », qui lui est paru en 1920. Et donc, en, en lisant Freud « Au-delà du principe du plaisir », on peut comprendre que euh, la mort, ou dans certaines de la mort, est inscrite comme une loi interne, et non pas comme un accident de la vie. Alors, dans cette perspective, dans la perspective qui, qui nous dénue, là, ce soir, euh, je quand même, il faut prendre garde, euh, en entendant ces mots-là, euh, à ne pas oublier que cette perspective est justement celle d'un psychanalyste. Claude, donc, euh, C'est-à-dire qu'il ne faudrait la restreindre ni à l'affirmation d'une mort choisie en pleine conscience ni à la description de seuls processus biologiques. Il faudrait au contraire articuler d'une part, je crois, une dimension de la fusion-mort comme un processus anonyme de retour de la vie à la mort, et d'autre part, une dimension de la pulsion de mort comme processus inconscient d'interruption de ce processus organique, comme une certaine anticipation par le sujet qui tente d'accomplir sa mort, sa propre mort, avant que la mort anonyme ne s'ensuit. Alors, si on prend en considération ces dimensions-là, anonyme d'une part, inconscient d'autre part. Et euh, face à la demande de mourir, demande consciente, explicite, volontaire, voire volontariste, est-ce qu'on peut répondre ah, Je dirais que sûrement pas, mais parfois on est mis en demeure de répondre, nous devons répondre. Euh, et je voudrais euh, proposer ici qu'on ne peut pas répondre sans convoquer euh, cette pulsion de mort. Euh, on ne peut pas donc répondre en invoquant la seule volonté consciente du demandeur. Peut-être on pourrait dire avec les deux présentations qui viennent d'être faites que euh, avoir à remplir un formulaire « est-ce que oui ou non je veux mourir dans telle condition face au mystère de la mort, c'est tout à fait un euh, coup. Mais comment prendre en considération ce mystère et comment prendre en considération, en particulier là, la pulsion euh, avec la psychanalyse, je voudrais là ce soir en fait, retourner cette question, la détourner, pour demander non pas comment prendre en considération la pulsion de mort, comment écouter le patient en prenant en considération ça aussi, mais plus spécifiquement, comment débusquer une pulsion de vie au fin fond d'une demande à mourir. Et pour faire ça, euh, je voudrais en fait travailler cette question avec Antigone. Alors, et si, si euh, je, je convoque Antigone, ou si Antigone m'a convoqué plutôt à cet endroit-là, euh, c'est en fait pas du tout un hasard, c'est plutôt une sorte de paradigme éthique. Euh, pour aller très vite, je retiendrai seulement d'Antigone ici. Euh, donc Antigone, fille de Mythique, sœur d'Oedipe et sœur de Polynice. Antigone donc va au devant de l'amour. Plus précisément, sachant qu'elle sera condamnée à mort pour ce geste, elle assume de donner une sépulture digne à son frère, qui vient de mourir, afin que ce frère puisse survivre, au moins dans le mémoire, si ce n'est dans le deuil, Afin donc que son frère ne soit pas réduit à de la viande pour les charniers. Donc Antigone provoque sa propre mort, puisqu'elle sait qu'elle sera condamnée à mort pour ce geste. Et c'est donc très intrigant de, que, que, de se rendre compte que euh, le psychanalyste Jacques Lacan aura fait de cette octigone une figure de l'éthique de la psychanalyse. Comment euh, faire de, de cette figure qui provoque sa traite de mémoire une figure éthique Cette question-là, si on fait glisser le, le, le vocable, sûrement de manière un peu trop scabreuse, quand même, elle laisse entendre une question euh, qui est euh, fréquente dans la clinique. Qui est comment le clinicien euh, peut soutenir la mort d'un patient. La mort d'un patient, le risque qu'un patient meure, qu'il se tue, qu'il renonce à vivre, qu'il provoque sa mort, qu'il demande à mourir. Ce risque, ce danger extrême, et pour le clinicien, en tout cas, je pense pour n'importe quel type de clinique, et en l'occurrence pour le psychanalyste, ce risque-là, ce danger est insoutenable. Et justement, c'est à cet endroit-là qu'est l'éthique. Euh, et les lecteurs de Jacques Derrida peut-être entendront ça plus, euh, plus spontanément que, que d'autres, parce que Derrida nous apprend que dès lors qu'il est question d'éthique, il est question justement d'insoutenable, d'indécidable, d'impardonnable. On parlait d'impossible et de nécessaire impossible. C'est à cet endroit-là qu'est l'éthique, est éthique de décider ce qui pourtant reste indécidable, de supporter ce qui pourtant reste insupportable de pardonner ce qui pourtant reste impardonnable. C'est cette irrésolution qui est éthique. Antigone, en ce sens, est une figure éthique parce qu'elle ne renonce pas à la nécessité qui est la sienne, alors même qu'elle est impossible, insoutenable, indécidable. Il faut comprendre que si cette Antigone donne une boussole à l'éthique, ce n'est pas parce qu'elle choisit la mort, sa mort, mais parce qu'elle choisit la survie. Envers et contre tout, elle choisit la survie de l'autre, son frère Polynice, mort. Euh, toutefois, pour la survie de son frère, au moins survie symbolique, Antigone engage moins de sa vie que sa mort. Elle se condamne à mort que son frère Polynice mort ne soit pas effacé de la surface de la terre comme s'il n'avait pas vécu. Antigone n'est donc pas au moins seulement le nom d'une vie, mais le nom d'une mort pour la survie de l'autre. Alors, ceux qui, qui ont, ont lu Antigone dans une ou l'autre de ses versions, euh, vous vous souviendrez peut-être qu'on aura tenté euh, de raisonner Antigone. On lui aura dit, je reformule beaucoup, on lui aura dit que la vie vaut plus que la mort, on lui aura dit que sa propre vie vaut plus que la mort de son frère, on lui aura dit que la survie de Polynice ne vaut pas qu'elle en meure, et elle, elle s'insurge systématiquement, elle refuse que son frère mort soit anéanti soit réduit à nez. Antigone se révolte quand par la bouche de sa sœur Ismène, la vie se pose comme bien s'ouvre. Mais euh, je me plais à imaginer euh, qu'Antigone aurait pu écouter Jacques Derrida. Si Jacques Derrida lui avait parlé comme il le fait par ailleurs, s'il lui avait parlé non pas de la vie, encore moins de la vie comme souverain bien, mais de la survie. Et s'il lui avait parlé de la survie non pas comme un moment de la mort, ni même sa relève, mais comme la structure même du vivre. Je me plais donc à imaginer Derrida discuter avec Antigone, assumer que cette Antigone ne renonce à rien et négocier avec elle qu'elle ne renonce pas même à vivre. Derrida parlerait à Antigone de la loi de la survie comme excès de vie qui résiste à l'anéantissement. Petit bout de phrase là mais particulièrement important, je vais revenir. Excès de vie qui résiste à l'anéantissement. Derrida dirait à Antigone que, je cite donc Derrida, nous sommes structurellement des survivants, mais ayant dit cela, je ne voudrais pas, dirait encore Derrida à Antigone, je ne voudrais pas laisser court à l'interprétation selon laquelle la survivance est plutôt du côté de la mort, du passé, que de la vie et de l'avenir, du oui, de l'affirmation de la vie. Tout ce que je dis de la survie, dit Derrida, tout ce que je dis de la survie comme complication de l'opposition vie mort, procède chez moi, d'une affirmation inconditionnelle de la vie. La survivance, c'est la vie au-delà de la vie, la vie plus que la vie. Et le discours que je tiens n'est pas mortifère, au contraire. C'est l'affirmation d'un vivant qui préfère le vivre et donc le survivre à la Alors Il se trouve que ces lignes-là sont extraites d'un entretien de Jacques Derrida qui a d'abord été publié sous le titre « Je suis en guerre contre moi-même. Puis sous le titre Apprendre à vivre en vie. Je me disais qu'entre ces deux titres peut-être passer l'éthique. Quoi qu'il en soit, l'affirmation d'un vivant qui préfère le vivre et donc le survivre à la mort, euh, ces mots de Derrida font écho, je pense, à l'éthique de la psychanalyse qui, si elle est d'abord freudienne, est d'abord nouée à la vie, à l'urgence de la vie et à la détresse de ne pouvoir y satisfaire. Une éthique donc nouée à un vivre qui s'impose parfois contre, contre toute volonté consciente, Une nécessité de la vie qui s'impose parfois, la même où la vie est insoutenable. Une exigence de vivre qui s'impose parfois en rendant la vie impossible. Ça veut vivre, même si moi, je ne peux plus et je ne veux plus. Il y a quelque chose qui veut, dit Jacques Lacan, quelque chose qui veut maintient l'investissement, oriente le cheminement du sujet, le commande, l'ordonne, lui donne sa loi singulière. La loi de son désir, on pourrait dire avec Jacques Derrida, si on se souvient que le désir, ici, ce n'est pas du tout le bon vouloir conscient. Le désir, ici, c'est une loi, la loi de son désir, une loi, un commandement que mon bon vouloir conscient ne saurait suffire à contrecarrer. Il y a quelque chose qui veut vivre. Antigone nous montre qu'il arrive que la nécessité de la vie, son urgence, son exigence, soit aussi et en même temps une provocation de la vie. Et elle nous montre l'intrication indémélable, donc en d'autres termes, l'impulsion de vie et de mort. Autre, je pense, tout autre serait celle ou celui dont le désir ne ferait plus loi, dont la loi du désir viendrait elle-même à mourir. La loi, alors, qui viendrait commander, serait celle de l'amant. Viendrait alors non pas un désir de mourir, mais la loi du mourir, loi intime qui me commanderait, qui m'imposerait un vouloir mourir malgré moi. Ça veut mourir et c'est plus fort que moi, plus fort que ma volonté. Dire « je veux mourir » n'est pas dire « ça veut mourir » ou « c'est mort ». Quand quelqu'un demande à mourir, dit-il « je veux » ou dit-il « et ou » dit-il « ça veut » et notre réponse à son égard ne doit-elle pas prendre en considération cette différence mais cette différence nous met parfois, au moins parfois face à une contradiction car il arrive au moins parfois que je veux et ça veut en même temps qu'en même temps s'exprime la loi du désir et la loi du mourir qui sont tout aussi inconciliables qu'un des Pour bon, essayer de dire autrement qu'avec la psychanalyse la manière dont euh, pour prendre en considération ces dimensions inexplicables la manière dont l'éthique elle-même garde et je crois doit garder la question de la fin de vie irrésolue euh, je voudrais euh, le dire avec Emmanuel Lévinas ce que Lévinas nomme visage se trouve être tout le corps et spécifiquement tout le corps en tant qu'il s'adresse à l'autre le visage, dit Lévinas, tout son corps tout le corps de l'autre donc signifie « tu ne tueras point, tu ne dois pas me tuer ». L'éthique pour Lévinas est la réponse donnée à cette parole, qui n'est pas forcément formulée bien euh, sûr. Le visage même hein, parle cette parole, le corps même s'adresse à l'autre par cette parole. Euh, et on pourrait penser que cet ordre, ce commandement, l'autre démontre sa force, la puissance de sa volonté. Mais pour Lévinas, au contraire, ce qui se manifeste là de l'autre c'est son humilité, son sans-moyen, son dénuement. Ce commandement est en même temps du coup une imploration. Ainsi, l'autre en tant que tel, l'autre par définition, pour Lévinas, c'est-à-dire ce sans quoi l'autre ne sera pas l'autre, c'est ce qui se prête au meurtre et ce qui résiste au meurtre. Et Lévinas précise que ce « tu ne tueras point », ça veut dire « tu me feras vivre ». Il y a mille manières, dit-il, de tuer autrui, pas seulement avec un revolver. On tue autrui en étant indifférent à lui, en ne s'occupant pas de lui, en l'abandonnant. Mévinas ne le dit pas comme ça, mais cet ordre de l'autre, tu ne me tueras pas, tu me feras vivre, cet ordre nous confronte parfois, au moins parfois, à une injonction paradoxale. Parce que si le visage de l'autre me dit toujours, tu ne me tueras point, tu me feras vivre, parfois cet autre choisira lui de dédire son propre visage et de me dire consciemment « tue-moi, tue-moi, telle est ma volonté, ma décision, mon autonomie, ma conscience. » Il faut donc ici prendre en considération qu'il y a, selon les mots de Lévinas, quelqu'un qui appelle, quelqu'un dans le visage d'autrui qui appelle. Ça fait go, ça veut, ça appelle, fût-ce malgré moi, malgré ma conscience. Ainsi, alors même que l'autre me dit, me demande, voire m'ordonne explicitement « tue-moi », il se contredit parce que malgré lui, malgré toute volonté et toute conscience, il dit toujours déjà « tu ne me tueras pas, tu me feras pas. Comment répondre à l'autre donc quand il se contredit de cette manière-là fondamentale Pour lui répondre, pour répondre à sa demande consciente, je devrais contredire son ordre éthique. Cet ordre éthique qui se manifeste en lui malgré lui, mais aussi, en même temps, pour répondre à sa demande consciente, donc pour le tuer, je devrais contredire ma propre réponse éthique. Ne pas le tuer, le faire vivre. Lévinas dit, et il assume que ce soit, il dit, je dis même, et c'est certainement une formule terrible, il dit donc que la, que la bonté, que la bonté, n'est pas un acte volontaire. On ne se décide pas à être bon, on est bon avant toute décision. Avant toute décision, avant toute volonté, avant toute délibération morale, juridique, rationnelle. Avant, je suis bon malgré moi, je ne tue pas l'autre. Hein. Parfois malgré moi et malgré lui. Le tuer, alors, c'est renier cette éthique involontaire. Éthique de la réponse donnée à l'autre qui m'impose de le faire bien. Éthique de la demande que l'autre m'adresse de son oui. ordre, tu ne me tueras pas. Et on comprend, j'espère en tout cas, euh, que cette complexité est insoluble ou mmh. irrésoluble, insoluble, mais c'est tout ça à la fois. Euh, et on comprend, j'espère, pourquoi Lévinas affirme que l'humain, c'est là où l'autre est le gène. Maintenant, la question que j'aimerais poser à Lévinas et que j'aimerais poser ici, euh, et je ne crois pas avoir trouvé d'éléments de réponse spécifique à Lévinas, dans les pages même de Lévinas, il y a beaucoup de choses à en dire. Mais, euh, cette question est celle de savoir s'il est envisageable que l'éthique, cette éthique-là que je viens d'écrire avec Lévinas, euh, s'il est envisageable que cette éthique puisse s'accomplir non seulement entre l'un et l'autre vivant, mais aussi entre l'un vivant et l'autre mort. Pour Lévinas, je ne suis sujet éthique, ce qui est un pléonasme en fait, le sujet est... Su sujet en tant qu'il est éthique, je ne suis sujet donc qu'en répondant à l'appel involontaire de l'autre, mais alors, puis-je puis rester sujet, éthique, face à l'autre, mort. Alors évidemment, la question n'a pas le moindre sens. Si on se souvient que l'appel éthique m'ordonne, tu ne me tueras point. Je suis sujet, et donc sujet éthique, dès lors que je réponds à cet appel, toujours déjà malgré moi, je ne tue pas l'autre. On saurait tuer d'un mort. Dès lors que l'autre est mort, l'appel à ne pas le tuer est caduque. Ça paraît évident. Sauf que, comme toujours, et comme nous apprennent particulièrement les phénoménologues, il faut se méfier des évidences. Pour ça, je voudrais revenir à Antigone, euh, qui me semble être là, peut-être la figure même du sujet éthique qui reste éthique au-delà de la mort de l'autre. C'est-à-dire qu'elle continue, il me semble, à ne pas tuer l'autre à ne pas tuer son frère, déjà mort, elle continue à ne pas tuer l'autre envers et contre tout, envers et contre le risque d'en mourir elle-même, et même envers et contre le fait que mort, l'autre l'est déjà. Je me plais maintenant à imaginer Lévinas, dialoguer avec Antigone. Antigone lui dirait que l'éthique ne s'arrête pas au seuil de la mort. Certes, dirait-elle à Lévinas, certes, tu as raison, la mort est le sans-réponse. Mais elle n'est pas sans appel. Lévinas dit que la mort paradigmatiquement est le sans réponse, elle est pure point d'interrogation. Alors on peut se dire que si, en faisant glisser le vocable, euh, si c'est un pur point d'interrogation, c'est une pure question, peut-être que c'est une demande et un appel. Appel éthique par-delà la mort, appel de Polynice, le frère d'Antigone, mort, mais appel à ce que Antigone réponde de sa survie. Appel à la survie, au sens où Derrida nous aura appris ce mot, appel à résister contre l'anéantissement. Alors, oui, nous dit Antigone, il est nécessaire, même quand c'est impossible, il est nécessaire de répondre aux morts, comme il est nécessaire de répondre aux vivants. C'est ce qui fait de chacun de nous un sujet, c'est-à-dire un sujet éthique, malgré soi pour un autre, vivant ou mort. Alors, cet appel résonne d'autant plus fort qu'il est par ailleurs silencieux. Je pense qu'il est massivement aujourd'hui. Pas une nouveauté par ailleurs. Mais quand même. Euh, appelle donc d'une éthique de la survie. Appelle d'autant plus exigeant que nous sommes peut-être aujourd'hui confrontés moins à la mort qu'à l'anéantissement. ce que euh, il me reste un peu de temps Alors je... je remets une dose déjà. Euh, pour expliquer que ce que Jacques Derrida euh, nomme anéantissement, c'est peut-être ce que Jacques Lacan aura nommé seconde mort. Je vais aller vite sur la mort, mais je ne peux le mentionner quand même. Euh, pour dire que cette seconde mort, euh, c'est une sorte de déchaînement de la mort. La seconde mort libère la mort des chaînes imposées dans l'histoire. La seconde mort serait l'effacement des traces du passage d'une vie. Cette seconde mort ne s'inscrit en rien, n'inscrit rien, euh, ni un nom sur une tombe, ni même un chiffre sur un registre, ni même les chiffres du Covid. Euh, cette seconde mort ne se, laisse, ne se laisse ni inscrire, ni circonscrire. Et je crois que précisément, c'est ce contre quoi s'insurge Antigone, contre Créon qui œuvre à la seconde mort de Polynice en lui refusant la sépulture, sachant et voulant l'outrage. Il efface, il efface jusqu'à sa mort. L'être humain, dit euh, Jacques Lacan, l'être humain est un corps parlant, support du signifiant et supporté par le signifiant, par cette matérialité, dit-il, très beau un très beau néologisme, matérialité, disons, la matière première du langage. Euh, ça me semblait crucial de le dire ici, parce que ce qui est en jeu, euh, c'est le fait que oui, l'unicité, je ne parle pas là d'identité, mais plutôt de singularité, d'irremplaçabilité de chaque être humain, qui est inscrite au registre symbolique, ne serait-ce que par son nom, euh, qui le suit juste après la mort. C'est cette marque du langage qui fait qu'un corps parlant n'est justement pas anéanti à sa mort. Il meurt, mais il n'est pas anéanti. Car c'est cette marque du langage sur son corps qui inscrit cet être humain au registre symbolique, registre du langage, qui justement transcende euh, chaque être humain, puisque ce registre du langage existe bien avant la naissance de chacun et bien après ça. Euh, et s'inscrire dans cette continuité, dans cette temporalité qui nous transcende, euh, permet justement à inscrire la mort versus l'anéantisme.
0: Euh,
4: c'est cette inscription symbolique qui fait que la mort n'est pas pur et simple effacement de toute trace. Et c'est cette inscription symbolique qui fait que nous, nous survivons à la mort de l'autre. Je rappelle Derrida, nous sommes structurellement des survivants, marqués par cette structure de la trace du testament. Nous sommes marqués par l'autre. Empêcher, au contraire, l'inscription symbolique de l'autre, effacer la vie, la mort de l'autre, c'est lui imposer une seconde mort, et nous imposer à nous de vivre sans lui survivre, c'est-à-dire de vivre sans résister à son anéantissement, sans porter la trace de l'autre. Aujourd'hui, il me semble qu'on est à un moment d'inébranlable de, de, cynisme, en affirmant d'une part que la vie est un bien prescriptible et imprescriptible en même temps, et en même temps, euh, en étant témoin euh, d'une possibilité d'anéantir impunément. Pour aller très vite, euh, je citerai juste des, des, personnes qui, euh, des travaux, des personnes aussi, euh, qui, euh, qui sont pour moi importantes pour réfléchir à, à cette survie. Je pensais... Euh, ce dont a témoigné à l'anéantissement, aura témoigné euh, Svetlana Alexeïvich, euh, prix Nobel de littérature, qui euh, aura notamment écrit euh, La mort, et en écrivant La mort, je dirais qu'elle a sorti La mort de l'anéantissement, et je pensais en particulier à ce qu'elle a consigné des témoignages de soldats soviétiques au moment de la guerre qu'ils ont menée en Afghanistan de 1979 à 1989. Je vais juste citer une phrase de Svetlana Aleksevitch, c'est dans le, « les, le cercueil, les cercueils de zinc. Euh, je cite donc, en fait, je la cite elle-même, les, les, reprenant les mots d'un soldat euh, soviétique, euh, grenadier. « J'ai vu, dit ce soldat, j'ai vu qu'en une seconde, il pouvait ne plus rien rester d'un homme, comme s'il n'avait jamais existé on expédiait un uniforme vide dans un cercueil qu'on laissait de terre étrangère pour faire le poids. Anéantissement versus inscription de la mort. Et, on le sait, cette histoire-là euh, se poursuit à l'instant même. Par ailleurs, en notre nom, sous la responsabilité de la communauté européenne, il faut compter euh, ceux que l'on ne compte même pas, les morts anéantis anéantis à nos frontières, dans nos mers. Euh, je pensais au travail de la médecin légiste Christina Cataneo, euh, qui travaille avec toute une équipe euh, à donner un nom aux victimes de la Méditerranée. C'est le, le sous-titre de son livre qui s'appelle « N'ouvrager son visage ». Euh, et elle y travaille de manière passionnée et acharnée parce que, dit-elle, ça fonde notre humanité de donner un nom aux victimes de la Méditerranée. C'est-à-dire de sortir ces personnes mortes, de ne pas les ressusciter, mais de les sortir de l'anéantissement. Je pensais aussi à un travail qui m'est très cher, un travail de l'activiste et autrice Marie Posnay, euh, qui travaille avec les vivants et les morts, pour que les uns et les autres se retrouvent euh, ensemble, en famille, euh, par-delà les frontières. Et je pensais aussi, et je m'arrête bientôt, euh, au travail de la psychanalyste Alice Cherki. Euh, qui, elle, aura beaucoup travaillé et travaille encore avec les silenciers de l'histoire, euh, et travaillé contre la silenciation des vivants et des morts, notamment ceux qui ont subi la colonisation, la guerre et la décolonisation de l'Algérie. Et je voulais citer ces personnes-là, euh, un peu dans le désordre, euh, non seulement parce que ces personnes sont importantes, enfin, leur travail, et ces personnes aussi, euh, mais aussi parce qu'il me semblait heureux que la littérature, la recherche en sciences humaines, la médecine portent de tels travaux, il y en a évidemment beaucoup d'autres, et chacun de ces travaux me semble dire, je vais conclure en, en prenant encore une fois la phrase de, de Derrida, tout ça me semble dire que nous sommes structurellement des survivants, marqués par cette structure de la trace et du testament. J'ai dit je conclue, mais je re, -re <rire> En, en une phrase, euh, contre ma propre attente, euh, parce que je me suis bien demandé ce que j'allais dire ce soir par rapport à la discussion qu'on a eue en amont pour préparer, et, euh, disons que bon, sur vos spécialités, je n'ai pas grand-chose à dire, à contribuer. Euh, mais en écrivant ça pour ce soir, je me suis dit que ça donnait quand même une certaine boussole éthique, pas une réponse du tout, peut-être c'est heureux, mais en tout cas une sorte de boussole. Pour la question de la fin de vie euh, et euh, la question de la demande à mourir, que que, considérer que cette décision indécidable, euh, quelle que soit la décision prise, cette décision indécidable ne se fasse pas en opposant la vie à la mort, la mort à la vie, euh, ne serait-ce que parce que pulsion de vie et pulsion de mort sont toujours inextricable, inextricablement intriquées euh, et peut-être décaler la problématique ou supplémenter la problématique avec cette considération du survivre et de l'anéantir et de préférer toujours, comme dit Lébida, le survivre à l'anéantir. Merci de
0: la Bon, bien. Comme toujours, il va falloir qu'on
1: se ressaisisse après. Donc, qui nous... C'est vraiment beaucoup, beaucoup réfléchir. Ces trois interventions sont très intéressantes par, évidemment, le, le, la diversité du de, de, de de lieu d'où de, elles viennent. Et euh, je vais peut-être euh, nous laisser une petite minute ici et demander à Alain Petit, que je vois dans notre, dans notre liste, si Alain, tu m'entends, si tu es là, si tu as quelques questions déjà à poser, puisque je sais que tu t'intéresses beaucoup à tout cela, est-ce que tu peux déjà lancer le, le débat
5: Oui, volontiers. Vous m'entendez
1: On t'entend très bien, Alain.
5: Euh, oui, moi, j'aimerais euh, regrouper, en fait, euh, sans, sans, sans perversité aucune, deux, euh, deux éléments que j'ai prélevés dans les, les deux dernières interventions. Euh, Puisqu'il me semblait qu'à un moment donné, euh, on évoquait la... La question de la, de, la, de la volonté de mourir, la volonté exprimée de mourir, on se posait la question que je trouve d'ailleurs pertinente de la possibilité de rendre cela protocolaire, pour ne pas dire euh, formaliser, ou en d'autres termes, l'idée d'un contrat juridique qui tournerait autour de cela, mais aussi précisément euh, la question de pulsion de mort. Euh, N'y a-t-il pas, euh, de toute façon, dans la question qui nous occupe, une sorte de tension très forte entre euh, des processus euh, qui ne parviennent pas au seuil de la conscience et euh, ce que le sujet exprime euh, dans une volonté qu'un qu juridisme alors, nous ferait tenir pour, euh, de, devant prévaloir, sinon pour absolu est-ce que, est que la volonté de mourir euh, est contredite par la pulsion par la, la de, de vie ou bien est-ce que la volonté de mourir traduit la pulsion de mort et, euh, et devant cette implication euh, quelle peut être euh, une réponse appropriée de la part des soignants investis dans les soins palliatifs Voilà une première question que je pourrais poser.
0: Déjà,
4: bien. <rire> voilà. Merci, Alain. Je peux peut-être tenter une, une, une réponse en m'appuyant ben, sur ce que tu disais tout à l'heure, qui, qui m'a semblé très, euh, très lié à cette question-là, qui, qui, qui m'a touchée, euh, qui est justement à force de poser la question explicitement. Bon, ben alors, comment vous apprimez, pardon, je caricature mmh. vraiment très très grossièrement euh, Mais en tout cas, à force de poser une question euh, explicite et euh, dans un cadre protocolaire, etc., et en étude juridique, ce qui change quand même la aussi, euh, à force de poser donc, cette question explicite, peut-être qu'on se donne l'impression d'avoir donné la parole à l'autre alors qu'on l'a silencié, on l'a empêché de parler et il y a une autre modalité d'écoute, une autre modalité oui, d'écoute qui permettrait une autre modalité de parole euh, et qui viendrait non pas dire explicitement la pulsion de vie, la pulsion de mort et la manière dont elles sont intriquées au niveau inconscient, mais qu'on pourrait entendre quand même oui, et voir se manifester, ou par de symptômes, euh, voir se manifester. Ça demande un temps long qu'on n'a pas forcément. Bon. Ça demande un temps d'écoute, un temps de parole, un temps de silence, etc., euh, comment insérer ça dans un cadre préocolaire, préocomédique et à un moment donné où justement il n'y a pas le temps, il n'y a pas forcément l'argent d'avoir avoir le temps ni, ni suffisamment de temps de vie pour déplier ces choses-là. En tout cas, pour moi, ce serait un peu la réponse que j'aurais. Qu'est-ce euh, qu qu'on se... Euh, vous disiez, on se rassure, on a fait quelque chose. Ah oui, peut-être que parfois, ça nous rassure de, de, de faire quelque chose et d'avoir recueillir une sorte de parole explicite euh, mais encore une fois on parlait de, de, avec Jean Kélévitch de, du mystère de la mort comment avoir, prendre une décision explicite sur, le, sur un mystère ça paraît antinomique par contre ça ne veut pas dire qu'on reste qu'on est obligé de laisser ce mystère à lui-même peut-être qu'il y a des modalités justement et là je m'appuie sur la psychanalyse bien sûr mais qu'il n'y a pas que ça il euh, n'y a pas que cette, cette pratique-là qui permet des modalités d'écoute, d'échange de paroles euh, autres que protocolaires et juridiques et en intrication avec.
3: Peut-être juste pour, euh, pour aller dans le même sens et, et ça m'a aidé à, à mieux formuler ce que j'aurais voulu dire tout à l'heure, mais euh, pour moi, une demande de mort, elle est un symptôme. Donc, à ce titre-là, en tant que médecin, elle m'oblige. Elle m'oblige à m'asseoir, à me dire, ah oui, vous me dites ça, il faut que vous m'en disiez plus. Et, et la crainte que j'exprimais tout à l'heure, c'était parce qu'on a déjà le problème avec la, la sédation. Euh, ça existait déjà la sédation, le malade l'a demandé, je veux une sédation. Ah d'accord, vous, vous avez une maladie grave, vous avez un pronostic péjoratif, vous y avez droit, OK. Pour moi, là, il y a une forme de, je ne vous écoute plus, vous y avez droit, ça vous regarde, ça ne me concerne plus. Et, et, et c'est là où il y a quelque chose qui me. En tant que médecin, vous m'adressez la parole, vous me faites une demande, donc ça m'oblige à vous écouter, à comprendre pourquoi vous me dites ça. Et, et c'est tout l'enjeu le, de la demande adressée à. Si elle est adressée, voilà, des binas, voilà, il y a l'autre, il y a l'autre, et, 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 et ça y est, c'est que pareil. Et moi, parfois, je me suis dit, mais purée, j'ai vu des malades qui voulaient, enfin, qui voulaient, <rire> avec l'ambiguïté de vouloir moi, j'ai vu des gens, qui... il y avait quelque chose au fond d'eux, il y a une pulsion de mort tellement forte, il... et ils ne demandaient rien à personne. Et, et en, en quelques jours, ils s'arrêtaient de manger, et, et c'est spectaculaire. Et, et c'est là où moi, toujours, enfin, le médecin de survivatif, je me dis toujours, il y a une demande, donc il y a quelque chose à comprendre.
4: Voilà. Si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ça, euh, une des choses que j'avais pensé à écrire justement pour ce soir après notre discussion de préparation, c'était justement sur la demande. Et c'est quelque chose qui nous fait énormément travailler en tant que psychanalyste, comment répondre à la demande d'un de patient. Et Lacan a cette idée que euh, euh, répondre à la demande, c'est la meilleure manière de faire taire un en patient. Alors là, évidemment, on est dans l'extrême le, de la chose, parce que la demande, c'est effectivement, euh, en, en, si ça demande, c'est une demande de mourir. Mais il y a des demandes de mourir en psychanalyse qui ne sont pas euh, des, des personnes qui sont à cause d'une maladie euh, incurable en fin de vie, mais qui sont des demandes de mourir quand même. Je pensais beaucoup à des patients suicidaires en écrivant ça. Mais euh, tout ce travail-là sur la demande et comment on répond à une demande consciente, euh, sans étouffer le désir inconscient et sans étouffer toute cette implication, euh, sans non plus ignorer complètement ce que certains psychanalystes vont se dire « Ah bah non, 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 moi la demande, j'ignore euh, parce que ça m'intéresse au désir, ben alors, bon, on le fait terre pareil si on l'écoute pas. » Comment écouter juste euh, sans, sans ignorer mais sans non plus abonder dans le sens d'une sorte d'autorité de la première personne qui dirait « Ah bah puisque c'est vous qui le voulez, alors avez toute autorité pour, pour me l'imposer. Peut-être que ce travail-là des psychanalystes sur la demande pourrait vraiment être fructueux aussi en, en dialogue euh, avec euh, les comités d'éthique
0: et avec les scopes. Sont...
2: Sont... Oui. oui, je, Parce que je pense qu'en fait, ça fait Est ce que tu disais tout à l'heure sur l'autonomie, c'est-à-dire dans la réflexion éthique, dans la façon dont elle a évolué ces, ces dernières années, on a beaucoup réfléchi à la place de l'autonomie, à la place qu'on devait laisser à l'autonomie mmh. du patient. Euh, et on a observé parfois, en fait, que dans l'extrême, on passait à un autre extrême, à la parole du médecin qui était un peu omnipotente, on passait une parole du patient, qui était un peu omnipotente dans l'autre sens, une espèce d'injonction à l'autonomie. Mmh. Et un, ce qu'on appelle l'autonomisme, un excès d'autonomie, en disant, mmh. bah, exemple, le soin aujourd'hui, la parole du patient, elle existe, c'est bon, c'est simple, ça fait autorité. Et en fait, en, en pensant un peu les enjeux éthiques de la relation de soins, c'est toujours cette recherche de l'équilibre, en fait, ce que tu disais. entre D'un côté, cette parole qu'on doit être fait, et en même temps, le soin qu'on doit à l'autre, l'appel qu'on doit entendre, savoir comment on l'appréhende. Donc, ça a vraiment un écho fort finalement dans la réflexion éthique et dans la recherche aussi de la juste place des principes éthiques et d'autonomie. C'est vrai qu'on est quand même dans une société qui, qui valorise extrêmement l'autonomie, et tant mieux, on en est content. Mais comment valoriser l'autonomie sans faire taire
0: pour revenir un peu sur ce qu'elle a dit et de ce que vous avez dire, moi, je me demande si la demande de,
6: de, de, à mourir par certains patients, ce n'est pas une pulsion de mort, c'est une pulsion de non-vie. En fait, il, il ne veut pas vivre la vie qu'on lui propose. Sur, euh, sur ses, et Dorothée a eu cette phrase en disant, à force d'interroger les gens sur comment ils veulent mourir, mais ce n'est pas ça qui fait mal aux gens, il faut les interroger sur comment vous voulez vivre jusqu'au bout. Et là, enfin, vraiment, j'étais très choqué par ce que vous avez dit, Bruno, parce que la loi, elle n'empêche pas le dialogue avec les patients, la discussion. Un patient peut demander en disant, j'ai droit à la et on peut discuter avec, euh, avec lui. On peut lui dire, mais voilà, ouais, qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi vous demandez ça Et généralement, il ne demande pas de dire, je veux mourir parce que je, 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 je veux la mort. C'est, je veux mourir parce que je ne veux pas vivre ces derniers instants qu'on les propose et telles que j'imagine qu'ils vont pouvoir être en perte de dignité, en souffrance, etc. Et si on arrive à leur rassurer sur cet accompagnement, je pense qu'on peut totalement changer le, la dot et que ça, la loi ne l'empêche pas enfin, Oui, oui, oui. J'ai
3: souligné que j'avais provoqué, que oui, je... avez caricaturé le propos. Et en même temps, moi, je vois des collègues empêtrés oui, oui. dans euh, ce processus protocolaire, parce ils mais, sont mais aussi clairs, empêtrés parce, parce qu'eux-mêmes sont, que pas... sont démunis euh, parce qu'ils sont touchés parce que vit malade et que, que cette culpabilité consciente et inconsciente, elle, elle pousse à agir, elle pousse à l'acte et pousse à trouver une solution. Et si le malade lui-même a trouvé la solution, tant mieux, ça ne sera pas à moi d'avoir à prendre une décision. Non, mais je, je, je le dis comme ça, mais des, des problèmes me mentent. il a écrit waouh j'ai entendu dans des services, mais bientôt, ça va être bien. Les gens vont dire on n'aura plus à se prendre la tête. Enfin, mais c'est dit comme ça. Hein. Oui, mais ce n'est pas pour accuser. Mais non, mais c'est parce que c'est lourd, c'est empêtrant d'avoir à porter une telle responsabilité. Et c'est pour ça que je pointais aussi qu'il n'y a, a pas un tiers symbolique qui dit, et eh oh, là, il faut une limite. Et ce que je trouve, c'est être cynique, je trouve aussi un peu cynique du coup, euh, ça va être au malade de tout décider. L'observer malade de décider quand est-ce que c'est l'obsidien. C'est au malade de dire quand la médecine doit s'arrêter. Ben, c'est un malade. Ben, C'est-à-dire qu'il y a une autre. Il y a une oui, souci... on un autre et C'est une, une, une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise interprétation. Non, mais c'est aussi une caricature. Je force le train
6: Je pense que justement, ça vient aussi d'une certaine forme d'abandon, de démission des médecins, des soignants, etc. Parce que comme. Vous l'avez très bien dit par rapport aux étudiants, mais par rapport à tous les soignants qui sont capables de ça, c'est une équipe totale qui va prendre qui cet accompagnement en charge et qui va permettre de le vivre. Moi, je conçois totalement, et moi, le premier, je dirais, hey, je n'ai pas envie d'un jour euh, qu'on me fasse ma toilette et qu'on mette un bassin pour que, que je fasse mes, mes besoins. Et bien. pour autant, le jour où je me retrouverai comme ça, peut-être que j'accepterai, de même que je ne veux pas être paraplégique, que je ne veux pas être ça, parce que je ne peux pas imaginer comment je serais. Et euh, c'est toute la complexité des directives anticipées, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas imaginer ce la réaction qu'on pourra avoir au moment où on, pourra, où on sera dans cette, dans cette situation. Juste, j'avais une question, si je peux me permettre, oui, que je parle. Après, je, je vous promets, je suis trop bavard. Mais, Elodie, euh, tu nous as parlé du comment, du où, du jusqu'où. Oui. Moi, il me manque une définition qui, je pense, pose énormément de problèmes quand on entend parler les, les, les députés, les journalistes qui font le buzz autour de, de l'euthanasie, de ça. C'est le quoi. C'est quoi la fin de vie C'est les tout derniers instants les quelques dernières heures, ça, que moi, j'appelle l'agonie mais en quel fait, cas, il y a un accompagnement très spécifique, etc. Dans la loi, quand le droit a demandé une cédation, il n'y a aucune temporalité. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien dire Je suis atteint d'une maladie grave, euh, non incurable et qui va évoluer vers la mort, on ne sait pas à combien de temps. Et c'est là où vient toute la difficulté. Et quand le CCNE a donné son avis en disant Peut-être qu'il y a des possibilités de réfléchir, etc. Ils avancent six mois, mais pourquoi six mois Pourquoi trois mois Pourquoi un an Pourquoi on n'en on, on, on sait rien C'est cette...
2: ouais, vrai que c'est quelque chose qui est intéressant sur les débats sur la fin de vie, parce qu'on questionne assez peu, finalement, la définition de la fin de vie à partir de quand ça commence. Je ne sais pas si on peut délimiter un moment à partir duquel ça commence. Alors, CCNE, dans, dans son avis hein, qui a été proposé en, en septembre, en fait, ouvre une voie à la possibilité d'une aide active à mourir pour des maladies incurables à moyen terme. Bon, une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas ce qu'on a dit médicalement, je ne sais pas à quoi ça, ça fait écho, euh, d'un point de vue de la société ou des gens qui ne sont pas dans le soin, on ne sait pas trop à quoi ça fait écho, mais en tout cas, c'est vraiment une possibilité ouverte. Non, après, ça, ça pose une autre question hein, sur l'accès euh, à l'aide active à mourir, euh, sur euh, si demain, il y a une loi qui le permet, qui pourrait y avoir accès avec quels critères Dans quel contexte Et en fait, j'ai en tête un, un exemple assez récent. En fait, je crois d'une jeune femme qui a accédé à l'euthanasie en Belgique suite à, à son stress post-traumatique des attentats qui ont eu lieu à Bruxelles. Et elle a vécu plusieurs années avec l'expérience des attentats. Elle a demandé à accéder à l'euthanasie et elle a eu une réponse positive. Et donc, ça pose la question finalement…
6: Enfin, je, je discutais avec un collègue belge ouais. aujourd'hui. En fait, il y a un recours auprès du procureur du roi. Ça fait beaucoup de débats et, et ça pose des problèmes. Un comité été... qui a décidé, oui, bien ouais. sûr, elle a été euthanasiée, ouais. mais euh, visiblement, y compris pages. dans euh, d'autres euh, comités de décision de, de mmh. avis, euh, les gens. Il lève les bras en disant, attendez, stop, on est en train de faire n'importe quoi. Oui.
2: La, la question se lève, c'est-à-dire que si on commence à dire oui à un moment donné, la, la peur est toujours la même pour toutes les questions éthiques, c'est de dire si on commence, est-ce qu'on va savoir s'arrêter
0: euh,
2: dans les critères qu'on met pour l'accès, maladie... il va mourir. Donc ça s'est posé euh, ça... au début en Belgique, il y a une vingtaine d'années en arrière, les critères ils étaient restreints en disant une maladie incurable, une personne doit réitérer sa volonté dans un délai assez long. Pour être sûr que c'est bien elle qui parle. Finalement, ça a posé la question. Après, les questions se sont posées sur des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, des enfants, des adolescents, des personnes en situation sociale un peu compliquée, emprisonnées ou avec des maladies psychiatriques. Finalement, d'un côté, on peut se dire que bah, c'est difficile de faire accéder à Mourir quand les capacités à pouvoir décider sont mises en interrogation. Et de l'autre, ça pose quand même la question de l'accès à cette aide à Mourir quand elle existe. Et au moins, on. On interdirait aussi à certains qui le demandent pour des raisons peut-être qui sont entendables, comme cette, cette idée aussi que certaines personnes très âgées disent « je suis fatiguée d'exister, pourquoi je n'aurais pas le droit à ce que m'aide pour en finir, alors même que je n'ai pas de maladie grave Donc, ça pose toutes ces questions. donc Quand tu dis bah, « où commence la fin de vie ?», ça pose aussi la question d'à qui on va autoriser si moi loi nous fait accéder à ça Et du coup, le débat il est un peu différent aussi. Et euh...
6: mais Je pense que c'est la première question à diffuser.
2: Ouais, oui, mais ce qu
1: je qu'on. Mais même déjà, la, la mort biologique elle-même, dans toutes ces définitions successives, elles se sont beaucoup adaptées à la demande sociétale, notamment aux greffes. Euh, donc finalement, on a supprimé la mort elle-même dans sa fin pour anticiper, parce qu'il fallait prendre des greffons et des choses comme ça, même déjà celle-là de beaucoup plus biologique, elle est. Elle est à interroger, on n'a peut-être pas vraiment bien dit ce qu'il fallait. D'autre part, pour les médecins, que ce soit les médecins, c'est-à-dire les personnes à qui on vient demander à nous aider à bien vivre, à vivre, à nous guérir, à faire ce qu'on peut aujourd'hui, que ce soit eux à qui on demande aussi à mourir. Dans cette perspective, c'est un peu aussi paradoxal parce que, on pourrait même se dire, mais dis donc, s'il si me dit oui chaque fois que j'ai un bobo, je n'ai peut-être pas intérêt à lui dire. Euh... Enfin, vous voyez, il y a, il y a une, un déplacement de la confiance. de Voilà, euh... il faut quand même à, à se poser aussi. Hein. Qui, qui peut. Voilà, pourquoi ça serait le médecin euh, Voilà, c'est toujours ces débat. Euh... Et puis, on peut un petit peu au problème juste avant de euh, cette. Euh... En ce moment, le paternalisme, on ne veut plus entendre le mot alors que, bon, euh, euh, il y a des bons pères et des mauvais pères, on pourrait voir un paternalisme. Et, et ça conduit à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à, à l'abandon du patient qui doit tout décider, tout choisir. Moi, j'ai été très choquée la première fois que pour les césariennes, on disait, on peut vous, euh, enfin, perforer la vessie, on peut ci, on peut ça, bon, puis il fallait signer. C'est quand même assez, assez moche ce, de. de, de... J'ai connu ça, je ne sais pas, peut-être il y a 20 ans, 30 ans, c'était quand on a commencé à donner les premiers papiers. Là, si... euh, voilà, c'était en dessous de la mort, mais en fait, c'est juste en dessous quand même. C'est bien que. Voilà. Donc, est-ce que. Nous... C'est
6: est, est, loi euh...
1: On a voulu, par tout ce qu'il y avait d'excessif avant. C'est euh, ce un peu que, dans c que disait C'est
6: l'excès oui. d'autonomie. Oui. Et finalement, oui. un excès de bienveillance qui était le paternalisme, on a répondu par un excès d'autonomie. Oui. Je pense que la meilleure solution, c'est quand même de se retrouver autour d'un colloque singulier et d'un échange Exactement. entre les Exactement. les soumis. Oui. C'est la seule solution.
1: Est-ce que il y a des questions Est-ce que d'abord, Alain, tu es satisfait des réponses ou est-ce que tu veux des petits <rire> compléments
5: euh, J'aurais J'aurais volontiers une, une autre question, si vous me permettez. Oui. Euh, je, je rebondirai sur une formule prononcée par Jean-Étienne Bazin tout à l'heure, euh, qui était, si je ne me trompe, quelque chose comme le, la volonté de ne pas vivre dans telle ou telle condition. On peut circonstancier. Mais si, si l'on euh, si ajoute cette considération à la discussion euh, qui était tout à l'heure euh, prolongée sur le, le droit de mourir, comme on le dit maintenant, euh, qu'on pourrait peut-être formuler en disant le, le droit de ne pas vivre dans telle ou telle condition. D'ailleurs, on pourrait le reformuler comme ça. Mais alors, euh, ça devient totalement indéterminé, le, le droit de ne pas vivre dans telle ou telle condition. Si, si ce n'est pas le médecin qui effectivement doit s'en trouver chargé euh, ultimement, bah c'est le sujet, dans, dans toute la force du terme, qui va se trouver euh, en quelque sorte chargé de décider de ce que vaut sa vie. Et alors, euh, vous pouvez toujours fixer
0: des limites légales, mais ces limites légales ne résisteront pas longtemps. Voilà le, la question que je voulais vous soumettre.
1: C'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir légiférer à ce point sur la mort. C'est ce qu'il faut quand même laisser
0: euh, ben,
1: le dialogue singulier, enfin, l'échange avec... Il y a une autre question qui est relative à
5: l'autonomie. Ça rejoint la, la question de tout à l'heure de, de notre collègue qui intervient dans le sein palliatif. Euh, l'autonomie au moment... Bon, Fin de vie, c'est peut-être effectivement un, 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 comment dire, un cours temporel qu'il faut déterminer davantage. C'est un peu élastique. Mais l'autonomie en fin de vie, euh, d'une certaine manière, c'est contradictoire. C'est contradictoire dans les termes. Euh, le, le, le sujet autonome, c'est celui qui se donne à lui-même sa propre loi pour fixer le cours de sa vie. Euh, en fin de vie, quelle autonomie peut-il encore y avoir on peut parler de dignité, on peut parler de dignité dans la vulnérabilité, mais, mais l'autonomie, ce serait alors, si on le prenait vraiment tout à
0: fait au sérieux, le droit de décider entièrement de la manière dont on meurt. Je bien répondre parce que je n'ai pas pu la dire, mais ma conclusion, c'était l'autonomie, pour
3: moi, ça ne se respecte pas, ça se cultive vers l'autre... L'autre est là pour m'aider, enfin, pour cultiver mon autonomie. Euh, Jean-Paul on m'a dit qu'il cultive l'autonomie d'autrui et la tienne s'en trouvera euh, grandie de surcroît. Mais, mais je trouve que, est-ce que vous avez donné une définition d'autonomie Pardon, mais il manque, c'est se donner euh, sa propre loi, mais en relation avec ceux qui m'entourent, la société dans laquelle je suis. Je ne suis pas tout seul sur une île déserte pour me faire ma propre loi. On est d'accord, ma mais, mais ça ne limite pas, pas la définition. Et, et, et ce que, que j'ai voulu illustrer avec ce, ce soin très intime avec les soignantes, il me semble que dans, dans cette grande vulnérabilité extrême, on a l'impression que ce patient n'a plus d'autonomie. S'il y en a encore une qui est là pour cultiver l'autonomie de ce patient qui est encore capable de tenir sa brosse à dents, et elle va lui tenir la main pour lui faire son soin -nouche. parce qu'elle a senti que pour ce monsieur, c'est vraiment important de faire par lui-même. Et, et voilà, je fais exprès de donner cet exemple très simple et que j'entends souvent, parce que je vois cette délicatesse qu'il y a à cultiver l'autonomie de celui qui est là, qui est très vulnérable, et pourtant, dont j'ai le souci, et dont j'ai le souci de préserver l'autonomie qui lui reste. Et, et, et je vois l'effet que ça a sur un patient qui, qui retrouve un sens à la vie qu'il est entendu là, malgré la vulnérabilité, la souffrance, la dépendance. Donc euh, voilà, moi, c'est ce qui me porte dans mon, ma pratique quotidienne. Je suis scotché de voir comment des, des, des personnes retrouvent un goût de vivre, un appétit de vivre, malgré la maladie grave et malgré. Comme le docteur tout à l'heure, on n'aurait pas imaginé que, que lui-même lui avait dit qu'il ne se verrait pas cet état-là et il se découlait. Voilà, ben un petit peu, une, pour une fois, pour replacer la question de l'autonomie sur... Mon euh, autonomie n'est pas
0: contradictoire avec le, le rapport à un autre, avec le lien avec un autre, avec la dépendance à un autre.